0: Bom, o indivíduo tem diabetes, ele deveria ser obrigatório ele seguir uma restrição de carboidrato. Aliás, a doença é caracterizada pela intolerância à glicose. Tem um, um exame que você faz que chama teste de tolerância oral à glicose. Você dá a glicose para o cara com 75 gramas de glicose. Daí você mede a glicemia do indivíduo lá. Daí se ela subir até um determinado ponto, o cara fala, tem diabetes, com 75 gramas. É se o cara não tolerou 75 gramas, daí tu vai lá no nutricionista e dá 150 pra comer, como é que o diabetes vai <risos> é? Não faz o menor sentido, o cara não precisa ser médico pra entender isso. Uhum. Então o que o cara tem que fazer? Pô, ele, ele, se ele restringir a quantidade de glicose que ele come, a tendência é que a, que a doença ao menos entre em controle, entendeu? Se tu botar em remissão, ela vai entrar em controle. É meio óbvio isso, né? E o indivíduo vai morrer se ele não comer glicose? Não! Uhum. Essa é a questão. Dos macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, o único que não é essencial é carboidrato. É
1: isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando plateia, para a plateia.
2: Mas hoje, voltando com um papo de saúde de novo. Que legal.
1: Cara, esse foi um dos assuntos que mais gerou impacto na gente, né? em nós Tem dois. Um caso particular, Em né? mim, gerou muito impacto, porque realmente os Eu papos cheia que a fez, saco. É... Eu tinha cheio de saco, assim, cara, cuidado da comida que tu estás comendo e não Eu sei o Eu vou contar essa historinha, assim, brevemente, né? Certa vez, há alguns três anos, o Ferrari apareceu com uma ideia maluca de só comer carne e só comer proteína. Aí a gente ia lá no bife almoçar, saía da empresa...
2: Eu empanto o rabo é, e costela. É, costela, só costela,
1: costela. Eu falei, esse cara é maluco, o que ele tá fazendo? Vai infartar. É, exato. Eu lá no, no pastelzinho, na minha batatinha frita. E aí, passados alguns anos, né, a gente trouxe alguns especialistas aqui no Jogando Pra Plateia pra falar sobre o universo low carb, sobre essa estratégia, né, de alimentação. E eu... Fiquei muito convencido, assim, foram episódios que é, me apresentaram logicamente um motivo pelo qual eu deveria mudar a minha vida nesse sentido. E eu comecei a praticar, confesso que tive que insistir no começo, só que isso se transformou em algo natural pra mim e a minha vida realmente melhorou. Então foi a primeira vez... A culpa vez... foi minha, então. Opa, sim, a vida dele melhorou sim. por causa de mim. Exato. Olha só. E foi a primeira vez que uma estratégia de dieta, de alimentação, realmente funcionou na minha vida. Você eu se várias coisas? Várias coisas. E foi a, prim... foi a primeira e única coisa. Então sou muito feliz hoje comendo
2: mais proteína. Nossa! Foi um bom depoimento <risos> de começar. Mas é real, é real
1: mesmo. Foi bem impactante. E eu sei também de relatos de pessoas que assistiram esses episódios e também ficaram impactados. Por isso que a gente decidiu... Aumentar essa quantidade de conteúdo sobre esse assunto. Vai ser
2: mais episódios sobre esse tema, gente. Olha, bastante coisa pra aprender. A gente tá começando uma baita
1: série aqui no canal pra falar sobre isso. Então, acompanha. É, com a gente aqui na mesa, né? Nosso incrível co-host, Davi Pais e Lima. Prazer,
3: gente. Mais uma vez aqui pra falar sobre uma coisa que eu gosto tanto, que é saúde. Legal. Eu me atrevo a mergulhar cada vez mais nesse universo. O Davi que nos ajudou a trazer referências, né? Já nesse aprendi setor. muito. E é um episódio que até hoje tá repercute muito, né? Quando hum. a gente trouxe pela primeira vez o Dr Carlos e o doutor
2: Fernando juntos. Sim. Um episódio muito rico. E, de novo, também fazendo é, impacto positivo nas pessoas em volta, né? Sim. É a mesma experiência que a gente está passando aqui. É muito louco, né? Quando a gente
3: vivencia na nossa própria vida, a gente tem vontade de compartilhar e isso pulveriza é para que todo, todo mundo. O que todo mundo
1: faça. É isso aí. Quase uma lavagem cerebral. Ou uma lavagem cerebral. <risos> é, tem gente aí que diz que sim. É, mas hoje a gente vai começar um papo muito legal aqui recebendo mais uma vez nosso parceiro de primeira hora referência em estratégia de alimentação low carb, médico, cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista de grandes players aqui é, no sul do Brasil, que vai compartilhar com a gente uma série de insights sobre esse mundo. Doutor Carlos Bastian, seja muito bem-vindo novamente. Obrigado,
0: obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Muito, muito bom recebê-lo. E acho que a gente já pode começar, né, Davi? Descobrindo que
3: o Doutor Carlos quebrou um jejum de 24 horas ontem, né? Isso, ele postou e... no Instagram aí, o que, que o doutor comeu? Um pedaço de carne e legumes, né? Um pedaço não. Não, um pedaço de carne não. <risos> uma eu belíssima. Comi,
0: é uma picanha. E, é, eu fiz ontem uma picanha na brasa, comi três pedacinhos de, de picanha e legumes na manteiga. E, e, o, e o coração, pois é.
3: Pois é, né? E né? Deu 24 horas mesmo?
0: Deu até um pouco mais, eu acho.
3: E por que isso, doutor? Foi sem querer? Foi automático? Eu, Foi imposto?
0: Não. não é... Eu, eventualmente, eu faço esses períodos de jejum, é, até por questão de praticidade, às vezes estou numa correria do trabalho, do dia a dia, e me sinto bem, eu estou acostumado a fazer isso, e do ponto de vista médico, pelo que eu tenho estudado nos últimos anos, é uma coisa extremamente benéfica, né? Não tem nada demais as pessoas levam isso, às vezes tem, existe um mito em cima disso, mas é uma coisa, eu sempre costumo falar que jejuar é fisiológico, é natural, se a gente pensar do ponto de vista evolutivo, nós seres humanos, a gente passou muito mais parte da nossa existência aqui na Terra com períodos de privação do que com abundância de alimentos e, e isso só nos fez evoluir como espécie ninguém é claro que existe tem, tem que entender que existe um, uma diferença entre fome e jejuar né uhum. sim porque o jejum é a abstinência voluntária da, da alimentação ou seja a comida ela está lá prontamente disponível mas a pessoa a pessoa opta por não comer e isso por n motivos pode ser por questão religiosa médica ou é, questões né qualquer questão que ela que ela ou porque pode, está saciada é e e passar fome não passar fome é uma coisa involuntária a pessoa não tem acesso à comida e isso pode resultar em desnutrição e outras coisas então jejuar é é uma atitude voluntária né sim então eu faço isso com uma certa frequência. Como é, como é que foi a sua rotina? Assim, nesse caso, esse
1: último jejum, qual foi a tua última refeição, o que foi essa refeição e é, como é que, foi se, eu... e se ele eu já planejava pensar. que ia ficar é, não, 24 horas sem comer ou se aconteceu,
3: né? A, a, eu
0: não, normalmente eu não planejo. Tá? É, a minha última refeição foi na hoje é sexta, foi na quarta. À noite foi carne de panela. E daí Só eu carne? Não só, só carne de panela, é, acho que foi umas sete e meia da noite, ou algo assim, e duas taças de vinho, Sim. <risos> porque ninguém é de perna. E, e daí na quinta eu trabalhei o dia todo, eu estava na correria, não consegui sair do, do hospital, fui para outro, fui, voltei para outro hospital e fiquei nessa correria. Eu acabei não comendo. O que que eu, aquele dia, o, que, que, eu, o que, que eu faço normalmente? Eu tomo água, eu tomo bastante líquido, eu tomo café, às vezes sem, sem açúcar, sem nada, né? E, claro, a, a pessoa pergunta, ah, mas não sente fome? Sente, é claro, mas a fome, como todas as outras coisas, ela é regulada no nosso corpo por hormônios. Então, ela vem em, em ondas, ela tem picos de fome... Qualquer um aqui que já pulou um almoço sabe como Sim, é que Sim, dá aquela desesperadora fome isso, e depois passa. se você não comer, aquela fome passa. Eu acho que cansaço
1: também é assim, sabe? Eu sinto isso. É. Às vezes você está muito cansado, eu sinto que chega um momento que eu passo do ponto
0: do cansaço. Daí, daí tu não dorme não mais. Não dorme né? mais. É, é bem, Exatamente. A fome é a mesma coisa. Então, se você não comeu naquele período que você está com aquela fome absurda, a fome tende a passar. E... A maioria das pessoas tem energia guardada para ficar períodos de... Ninguém morre de ficar 24 horas sem comer. Então eu faço isso com uma certa frequência, às vezes por não, não de maneira pensada, mas acabo fazendo por, por praticidade e tal. E daí onde eu fiz isso. Daí eu cheguei em casa e daí fiz essa picanhazinha na brasa com legumes na manteiga, e, meu Deus, depois de 24 horas, qualquer coisa fica maravilhoso. Pessoa,
2: os, as pessoas que são teoricamente normais, né, vamos dizer assim, falam que depois, que se você chega e pula uma refeição, você vai desmaiar. Então, é. eu acho que é a imagem mental que a pessoa vai ter.
0: Exato, existe muito mito em cima disso, né, e essa, essa, esse negócio que a pessoa tem que comer a cada três horas, imagina, isso é o maior absurdo que já foi inventado. Deve, talvez ia ser bom para quem venda comida, mas... <risos> Porque você está ingerindo... existe algumas pessoas que falavam, isso falavam antigamente, que se você pular uma refeição, na próxima refeição você vai fazer um, um overeating, né? Vai comer Compensar, além da... Né? Você não consegue fazer isso. Não consegue. Sim. É claro que existem algumas técnicas assim, que eu digo, quando você vai quebrar o jejum, o ideal é que você faça isso de maneira
3: gradativa né, e devagarinho. E com comida de verdade, e com né? com comida, claro. Não pode
1: matar uma feijoada assim, depois de um
3: jejum. É, não é o
0: ideal. Né? Não é, é, ou, ou, e isso tem alguns trabalhos mostrando também que o jejum é uma das estratégias que você pode usar para a perda de peso, né? E que parece uma coisa meio óbvia, né? Porque se você comer menos, é óbvio Sim. que... Então, mas tem um trabalho mostrando o quê? Se você comer numa janela restrita, compararam pacientes que comiam numa janela restrita ali de, de 4 horas ou 8 horas, se eu não me engano, com indivíduos que tinham liberdade para comer a qualquer hora. E só que esses indivíduos que comiam nessa janela de 8 horas não tinham nenhuma restrição alimentar, então eles comiam o que eles quisessem. E daí se comparou isso em termos de perda de peso. Praticamente não houve diferença. Por quê? Porque que os indivíduos que comiam nas 8 horas comiam fast food, comiam comida ultraprocessada. E realmente parece que o jejum não é uma boa estratégia fazer isso. Na sua janela alimentar você comeu um monte de lixo. Tá, né? tá. Então parece que isso não tem muito benefício.
3: Porque tem o... gente que adere ao jejum na segunda-feira depois de um fim de semana de lixo. né Sim. É. E achando que aquilo vai salvar vai e resolver salvar, tudo. É. Né?
0: Provavelmente não vai ter muito. Vai ter e resultado. a pessoa vai
3: ter dificuldade para aderir porque ela não vai estar... Tá... É saciada o suficiente porque essa porcaria né? e
0: outra coisa é o seguinte é, o jejum na verdade não é uma dieta né? ele é uma ferramenta que pode ser associado a outros tipos de a qualquer dieta na verdade independente da, da alimentação que o indivíduo queira ter, se ele é vegetariano vegano ou se ele é carnívoro ou segue low carb ele pode adotar jejum ele pode as associar o jejum com, essa, com essas outras estratégias é óbvio que quem segue uma dieta low carb ou uma dieta com teor maior de proteína na alimentação tem mais facilidade para jejuar.
3: Meio que entra naturalmente, né, naturalmente,
0: Doutor? Naturalmente, porque esses alimentos, do ponto de vista de saciedade, eles dão mais saciedade, né? Então, quando você tem uma alimentação low carb, que você come, é, como o Davi costuma falar, comida de verdade, isso aí dá mais saciedade. Então, você consegue passar naturalmente períodos mais prolongados sem comer. É, ao passo que se tiver uma alimentação cheia de carboidrato, o que, que acontece? A gente, quando come carboidrato, dá aquela elevação rápida da glicose, a insulina sobe, logo, logo a, a glicose tende a baixar, e daí o indivíduo logo em seguida tá com fome de novo, né? Sim, sim. E sim. o sono
2: depois do almoço, é o, caso, Exato. Né? é o caso da hipoglicemia, né? Que na verdade ele chega
0: aí... É, às vezes chega a fazer hipoglicemia, mas faz essas oscilações, né? Da glicose, então logo em seguida o indivíduo tá com fome de novo, a absorção dessas coisas são muito rápidas. É, proteína e gordura, é, elas retardam o esvaziamento gástrico. Então, o paciente tem, a pessoa tem sensação de saciedade por mais tempo, né? Consegue levar períodos mais longos aí. Né?
3: Doutor, para a tua jornada, rotina enquanto médico, a tua jornada de longas horas de consulta e às vezes plantões médicos, o jejum se encaixa super bem, né? Perfeito. É, para ficar muito tempo sem acesso a comidas, não posso parar para comer agora e tal para outras pessoas com profissões é, com horários mais tradicionais, digamos assim, é mais difícil de aderir a um jejum? Davi, eu acho que
0: isso é muito individual. Eu sempre costumo falar assim, jejuar é que nem fazer uma atividade física. Se a pessoa não está habituada a fazer, ela vai começar a correr, você não vai botar ela correr 10 km ela não vai aguentar. E daí ela vai correr um pouco, vai sentir dor e ela vai, vai desistir. Uhum. né? Então, para a pessoa que não está habituada, eu sugiro sempre começar devagar. Começa às vezes fazendo 12 horas. Pô, 12 horas é super tranquilo. Provavelmente não vai ter muito benefício aquilo ali. Mas é um treinamento. Depois você aumenta. Vai para 16 horas. Você vai para... Tolerei bem, 16 horas, estou tranquilo. Vai para 18 horas, vai aumentando. E se se sentir mal nesse tempo, Come. Não tem problema nenhum, no outro dia você tenta de novo, dois dias depois você claro, tenta de novo. E tem outra oportunidade, né?
2: E qual, qual, é impacto, sou... qual é o impacto positivo que ele consegue perceber nas primeiras experiências de fazer isso?
0: Aí é que tá, a gente, muitas pessoas que começam a jejuar às vezes se sentem mal, né? A pessoa que tá, Principalmente se a pessoa tem uma dieta rica em carboidrato e tal. Ela tem uma dificuldade em usar as reservas de gordura. Basicamente, quando você tá jejuando, você tá ensinando para o teu corpo a usar as reservas que ele armazenou. Então, a gente armazena gordura por algum motivo. Isso é um, uma evolução que a gente teve.
2: A gente bota água na caixa d'água, né? Isso.
0: A gente tem essa reserva. A gente não fez isso ao acaso. A gente fez isso como um processo de evolução, que a gente tem energia armazenada ali. Então, quando você fica sem comer, basicamente, o que começa a acontecer é isso. É, existe uma série de de mudanças nos hormônios, né, no corpo, que fazem com que você comece a queimar a gordura que você tem armazenada. Então, às vezes, pessoas que têm uma alimentação mais rica em carboidrato e então, tal, às vezes, têm uma dificuldade em iniciar esse processo. Por isso que a gente costuma falar que quem faz é, recessão de carboidrato tem uma, uma facilidade maior e o jejum acaba entrando naturalmente. Mas eu, eu diria que o segredo é manter a hidratação porque às vezes a pessoa faz um jejum até de água, entendeu? Ela não toma nada. E daí às vezes ela desidrata, daí às vezes ela vai ter dor de cabeça, ela vai ter irritabilidade e tal. Isso, na verdade, não é o que se vê nas pessoas que estão habituadas a fazer jejum. Pelo contrário, o que as pessoas normalmente relatam? Melhora da clareza mental, é, mais foco, né? É, redução da fome depois de um certo período, e isso é fato, se você fizer jejuns prolongados, acima de 24 horas, 36 horas, a fome tende a passar por completo. É, eu, se eu não me engano, eu já fiz um de 3 dias, 72 horas, Nossa, acho. só e café, chá. Só café, chá, água. É, das 24 às 36 horas é difícil, porque você sente uma fome absurda. Passou as 36 horas, a fome é uma coisa meio impressionante, a fome passa por completo, porque o indivíduo ele entra num estado de cetose tão grande, o teu corpo está mobilizando uma quantidade de gordura tão grande para te nutrir, que a fome acaba passando. E daí isso permanece por pelo segundo dia, terceiro dia. E, e assim, nesse caso, é
1: um jejum prolongado, ele provoca um efeito imediato em redução de peso, de medida, ou isso é uma prática que precisa ser continuamente
0: feita para alcançar um resultado? Ele, assim, eu, como eu disse, eu, 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 o jejum é uma ferramenta que auxilia no emagrecimento. Ele, isoladamente, se a pessoa comer de maneira errada na janela alimentar, provavelmente ela não vai ter benefício em termos de perda de peso. Tá? Mas... Sim, se você vai ter algum efeito imediato, alguma coisa, vai, mas você vai ver que o impacto em termos de perda de peso naquele momento não é tão grande. Se você ficar um dia sem comer, 24 horas, não acha que vai perder... Não vai emagrecer 5 quilos? Não. Cinco, no máximo, o líquido, às vezes,
3: para aquelas pessoas que... É.
0: Eu acho que a principal alteração que a gente vê nesses períodos de jejum é essas são essas alterações metabólicas, né? Que a gente, que eu tenho lido, assim, nos últimos anos, e a gente tem visto, e a literatura mostra isso, é como o jejum promove alterações metabólicas, né? Redução da glicose, redução dos níveis de insulina, é... aumento da, da, da cetose, aumento do nível de corpos cetônicos e tal, que são coisas que parecem ser extremamente
3: benéficas, né? Do ponto de vista médico. Então, traduzindo só para uma linguagem mais é, popular, uma pessoa que chega num hospital, num quadro agravado, com o corpo inflamado, como a gente chama, com um, um curta janela de tempo, a gente já consegue desinflamar essa pessoa?
0: Claro, e olha só como é interessante essa pergunta, porque você vê que o jejum é uma coisa... Quando você está doente, é quase que é uma coisa... O teu corpo... Tu sente fome quando está doente? O que, que é a primeira coisa que acontece?
3: Sem fome. Sem a, fome. E a mãe obrigando, não. É, empurra. Mas
1: quando tu começa a melhorar, parece que dá uma fome absurda. É, é
3: impressionante isso. É,
1: Mas
0: no início, quando você está doente, o teu próprio corpo fala... Pô, não estou com fome, Sim. não quero comer. Mas a, Por
2: quê? A mãe, mas a mãe sabe alguma coisa, porque ela chega e empurra aquela sopa de galinha cheia de gordura <risos> é, tá, para fazer... Não sei, ferrado. Eu já a vi uma mãe empurrando leite quente para
3: criança com rinite sinusite, sendo que o leite <risos> é super inflamatório. O... Mas a questão... Pode ver, quando a gente tá, entra em algum hospital uma,
0: com uma enfermidade, alguma coisa, uma das primeiras coisas que você faz é o quê? Bota o paciente, é, não, o paciente em jejum. Bota o paciente em jejum e hidratação. Né? As, é. as coisas mais importantes. Comer não é uma prioridade naquele momento. Né? Então, toda vez que você come, teu corpo ele, ele tem que mobilizar uma quantidade de energia para fazer o processo de digestão. Toda vez que você não está comendo, o teu corpo, o teu trato digestivo usa aquele período para se auto-reparar, entendeu? Ele está em repouso. Isso é benéfico, isso não é, do ponto de vista médico, não é ruim.
3: Então a gente pode afirmar que o jejum intermitente, a adesão ao jejum, é o verdadeiro detox, é o, é o, é o perfeito... É,
0: é, com certeza. Diferente, é uma do que,
3: do, diferente do que muita gente pensa, né? Que, ah, segunda-feira, comi muito fim de semana, bebi muito álcool... Tem que tomar suco verde para desintoxicar. Sim. né? O Torciro está nos assistindo. Então, o Ciro é fã do suco verde. É, então, não, nada de suco verde, porque tu vai estar botando mais toxina para dentro, né, doutor? Claro. O, é. o jejum provo é, é desintoxica por quê? Então, essas, é,
0: essas questões, essas alterações hormonais que acontecem, né? E existem alguns trabalhos, isso é, é, é coisa meio assim, a nível bioquímico, né? mas assim, alguns anos atrás, um cientista japonês ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por descobrir mecanismos de autofagia, que a gente chama. Autofagia, basicamente, é, o teu corpo ele acaba reciclando células que estão velhas, estão envelhecidas e usando aquele, ah, aquelas moléculas para outras situações. Então, ele acaba reciclando coisas que não funcionam mais. É, o que se observou, o que os trabalhos mostram é que períodos prolongados de jejum intensificam uhum. esses mecanismos de autofagia. Então, o teu corpo ele acaba reciclando, ele acaba quebrando coisas que ele não usa e acaba usando aquilo como energia. Né? Isso é benéfico, isso não é, 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 faz bem para a saúde. Então, é claro que a gente está falando isso, esses benefícios eles surgem a partir de 24 horas, jejuns mais prolongados. É óbvio que se também se você seguir um jejum muito prolongado, isso vai começar a ser deletério, o teu corpo vai começar a consumir músculo, proteína. Agora, numa fase inicial, isso é um outro mito, às vezes as pessoas falam, ah, a pessoa vai jejuar, tu vai queimar a massa magra. Queima um pouco, mas a grande maioria da energia, ela não vem do músculo, ela vai vir da, do tecido adiposo, da gordura, que teu corpo acumulou exatamente para isso teu corpo não é idiota ele armazenou gordura para um dia queimar gordura né então não faz o menor sentido é, a pessoa ficar 24 horas sem comer e teu corpo começar a quebrar músculo para que que ele vai fazer isso se ele armazenou gordura é como se ele tivesse se tivesse lá na sua casa a... Cheio de lenha lá para queimar no inverno, e chega o inverno, tu vai queimar o sofá. Botou <risos> lenha né?
3: para um dia usar. Então é a mesma coisa, teu corpo não é idiota. Ô, doutor, é... inclusive a gente já tem atletas que estão percorrendo maratonas em jejum. Né? Tem vários, né? Esse, esse pessoal que, que segue
0: low carb... Até triatleta, tal, né? Triatleta. Então, é, eu acho que o, o principal é a questão de eletrólitos, né? Às vezes repor eletrólitos, sódio, potássio, magnésio, essas coisas assim. E água, né? E, mas você sabe que é interessante. Você é, sabe qual é o, o jejum mais prolongado já descrito? Não tem ideia? Não, tem chuta ideia. aí. Chuta. Um ano.
1: Não, não tem ideia. Um sei ano?
0: Lá, sei lá, é. dois meses. Ferrari. Eu vi um vídeo de um cara falando 300 e poucos dias. 382 dias. O cara ficou sem comer. Nossa senhora. O cara era, não, mas, mas o cara como, era enorme. Mas como foi isso? O cara fez isso sob supervisão médica,
1: até. Sim, não tem claro, cara. Claro. Não, não, <risos> não é uma assim, indicação. E nem naquele programa
3: aqui Nos Mortais, que o médico dá bronca nos pacientes, falando hum, que ela poderia ficar dois ou três anos sem comer, que ela tinha reserva. <risos> exatamente.
0: Esse cara. Se não, é, é um escocê, se eu não me engano, não lembro exatamente. Mas ele tinha duzentos e poucos quilos. E ele. Na, isso foi século passado, então não, não tinha uma, uma série de aparatos que a gente tem hoje para tratar documentar né? e então. tal. É. E, e ele foi instruído a fazer uma semana de jejum. Oh, começa a fazer aí, vamos fazer uma semana para ver se tu perde um pouco de peso e tal. E ele fez uma semana e estava se sentindo super bem. Internado, no hospital, eles fazendo exame, tudo no cara. Mas se sem
1: botar, porque soro seria uma alimentação. Não,
0: é, não, não. O soro, a hidratação, se for só com soro fisiológico, não tem problema ah, nenhum. Não tem mas problema. não, mas ele, é, o jejum, quando a gente fala, tem algumas coisas que são liberadas. Tipo, líquido não calórico, você pode ingerir, que não vai ter impacto nenhum. Então, café, sem açúcar, chá sem açúcar, água, isso você pode ingerir tranquilamente. Então, esse indivíduo ficou só com líquido e. Ele passou uma semana, ele estava se sentindo bem, ele falou, Pô, eu vou continuar. É. Tudo bem, então continua. Ele foi para casa e continuou e ficava vindo fazendo visitas regularmente ao médico e, do, e fazendo exames de sangue. E os exames todos normais. E o indivíduo foi indo, foi indo, foi perdendo peso. Ele foi assim durante 382 dias. Ele saiu de 200 e poucos quilos para 80 e... Um um peso normal, 10. 80 e pouco. E depois esse indivíduo foi seguido por mais alguns anos... E manteve esse peso, ele conseguiu manter. Então, você vê, o cara ficou um, mais de um ano sem comer. Mas
1: a, a o que, que acontece no corpo, né? O corpo fala, ah, não vou mais comer. Eu fico imaginando o que aconteceu, o, o estômago ele fica com, a, com teia de aranha?
0: <risos> não, você sabe, o, o estômago continua produzindo suco gás. Tá entrando o, água, tá entrando água, tá entrando, água, festa, tá entrando, água, tá entrando líquido. O, teu, o fígado suco continua, não. o Já. fígado, o pâncreas, essas coisas continuam produzindo os, os sais biliares e coisas assim, mas... É, o que o indivíduo estava fazendo, ele tinha uma quantidade enorme de energia estocada. Mas o, o número 2 deve diminuir bastante. Né? Ah, <risos> ah, com <certeza. risos> Exato. Com certeza. Né? Eles falam mas... eles,
2: eles fala até que, acho que, com o consumo de carnívoro, também tem uma redução da queda do número 2, né? Tem uma... Ah,
0: com certeza, tem. Porque carne é um negócio super bem absorvido, né? Absorve é, bem. É, tanto
2: que o Dr. Carlos já comentou
3: em, em outros papos que a gente teve que ele, enquanto endoscopista, nunca encontrou no intestino de, ninguém, de colonoscopista nunca encontrou no intestino restos de carne porque é, é muito bem digerido e se encontra fibra é a fibra
0: basicamente é um carboidrato que não é absorvido a gente não tem enzima para digerir né então é isso aí se você o que, comer... que seriam
1: alimentos fibrosos assim uh,
0: frutas vegetais, vegetais né uh, folhas coisas assim a gente não tem enzima
3: para digerir tudo fora, que né? te fizeram acreditar que deverias comer é, por sim. obrigação a parede do
1: intestino, ela ela precisa ser limpinha, assim? Ou tem que ter uma camada de restos de coisas?
0: Não, ela não precisa ter... O intestino delgado, basicamente, ele tem função de absorção de nutrientes, né? Absorção de, de macronutrientes, micronutrientes. E o cólon, o intestino grosso, ele basicamente ele absorve água, faz a absorção de água e, e formação do bolo fecal. Essa é a função do cólon. O indivíduo pode viver sem o cólon. Tem indivíduos que... Às vezes tem alguma doença, tem que ressecar o intestino grosso inteiro. Ele não pode viver sem o delgado. Uhum. Isso é incompatível com a vida. Inclusive, com, tem indivíduos que às vezes sofrem um trauma, alguma coisa, tem que ressecar um segmento grande de intestino delgado. Isso é, é, quase, muitas vezes, é incompatível com a vida. Ele não consegue, porque ele não absorve nutriente, ele não absorve eletrólito. Ah, entendi. Entendeu? Agora, com, sem o cólon, pode? Pode. O indivíduo vai ter um, uma qualidade de vida ruim, porque ele fica com uma diarreia constante e tal mas ele pode viver. E aquela história assim de comer,
1: sei lá, sementes e que isso limpa o intestino? Tem pessoas que falam, como tal tá o um alimento que vai lixar o intestino não, e vai por dentro? Não, isso é muito aveia. É. É, né?
0: tipo, a
3: Aveia.
1: É, Tipo, para lixar o intestino. Aveia
0: é carboidrato um negócio que absorve, é bom para elevar é a glicose. Não, uhum. não
3: sei de onde é que tiraram
0: esse E excesso
3: de vez. fibra pode provocar o contrário do que as pessoas esperam, né? Constipação.
0: É. O, o papel da fibra é extremamente controverso na saúde intestinal, tá? Extremamente. A maioria dos pacientes constipados, eles são altos comedores de fibra. tá Então, isso é muito controverso. É, em relação à proteção de doenças, essas coisas, isso é quase como uma orientação geral. Mas quando você vai atrás de evidências claras, assim, é difícil, sabe? É uma coisa muito controversa. Não acho também que seja prejudicial. Agora, se entupir de fibra, o indivíduo, uma, eu já comentei isso contigo, uma das queixas mais frequentes do consultório é paciente é, estufado. Né? Pô, você vai ver o indivíduo come um monte de carboidrato fermentável, um monte de fibra também tal. Então. Feijão, lentilha. Isso. E... Mentira.
1: O, fica, assim, é, a questão da, da saúde do intestino. É, fica, o alimento, ele fica muito tempo, um resto de alimento dentro do intestino? Depende. Por exemplo, ah, eu comi alguma coisa em 2005 e ainda tem um, não. Tem um vestígio dela dentro. Não, não.
0: não. Isso não, de fato não. É, existe, isso aí a gente já comentou esses tempos também, como eu comentando com o Davi, é, que o pessoal fala que a carne, né? Você come carne e vai ficar anos no intestino. Mentira. É. A, de fato, a carne... Existe liberação de alguns hormônios que retardam o esvaziamento gástrico porque o processo de digestão da carne exige né, mais tempo, mas de ficar anos, isso não existe, né? Sim,
1: não tem uma, um, um canto lá que fica preso não, alguma coisa.
3: Não, Entendi. Eu acho que um gancho bom para isso, em 2020, o Brasil Low o um projeto que o Dr Carlos faz parte, é, gravou um seminário online, na época era o ápice da pandemia, então não tinha encontro presencial, um evento que era para ser presencial foi somente online, é um seminário online que está disponível ainda no Hotmart. Esqueci o nome exatamente do... É, sim, Obesidade e disfunções metabólicas. Isso. Acho que é esse o nome. É. Onde a primeira aula, se eu não me engano, da Mariana, introdutória, falava sobre o que a nossa espécie foi designada para comer. E é o mesmo tema, inclusive, que o Dr William, do Rio Grande do Sul, abordou na sua palestra no Brasil Low Carb 2023, foi. aqui em Florianópolis. É. Onde fala sobre o que... Como a nossa espécie evoluiu comendo o quê, né, doutor Carlos? Exato. É, 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 é. Que acho que isso já quebra tudo isso que as pessoas falam de que a, a carne não é bem digerida. É. É, eu muito, eu, eu, pelo eu contário, sempre né?
0: uso essa essa comparação às vezes com meus pacientes. Eu falo assim, para para pensar do ponto de vista evolutivo. Nós, seres humanos, a gente evoluiu comendo o quê? A gente era caçador e coletor. Mas basicamente a gente vivia de caça, de mamute, né? hum, carne sim, gorda. Sim, sim. Então, o nosso, todo o nosso trato digestivo, a nossa, a, parte, a nossa parte metabólica, ela vem sendo moldada há centenas de milhares de anos para a gente ingerir um determinado alimento. E daí você pega a agricultura, ela surgiu em torno de 10, 12 mil anos. Isso do ponto de vista evolutivo não é muito tempo. E se você pegar, na verdade, o que a gente tem hoje de alimentação, que é comida industrializada, ultraprocessada, isso surgiu, sei lá, no último século, no aí, último talvez, século. Né? talvez nos últimos 50 anos. É isso que adoece. Se você comer aquilo que você foi desenhado para comer... Isso já é mas um. Mas
3: nesse recorte aí de se a gente recortar esse trecho e postar hoje nas redes sociais, eu tenho certeza que vai ter gente com, é, comentando. Ah, e a expectativa de vida naquela época era muito baixa. É, é não, assim, Mas isso é porque era... o cara tomava assim... um
1: pataço de, <risos> <Exatamente>. de foca <risos> do mato, né? Porra. <risos> mas é o que as pessoas comentam. Ah, é. a expectativa de vida. O cara, cara ficava gripado maior. não tinha, isso, não, tinha brigo, não tinha antibiótico,
0: não tinha... não tinha, né? Morria de trauma. Morria, né? O um bicho matava, caía, quebrava a perna, não tinha recurso mas se você conseguisse passar daquele, dessa fase, aí, você ia, ia, ia saudável até o, até o final. E outra, não era sedentário, você tinha que correr atrás da comida. E, às vezes, você não encontrava nada, você ficava jejuando. E alguém morreu por causa disso? Não. A espécie acabou evoluindo por causa disso. Então, jejuar é fisiológico. Se você olhar é, na natureza, todo bicho faz isso. Ou a maioria, né? Eles fazem vocês não têm livre acesso à comida. Ele come... Descansa e depois ele acorda e vai procurar comida de novo.
3: Essa Sim. é a vida dele. Os que têm dele. livre acesso, como cães e gatos em casa, são porque os donos dão acesso e normalmente são doentes. Isso. É? Sim, Ficam entorno, obesos, né? Que é um gato isso, gordo que fica isso, lá no sofá. Isso, hein? isso. É, não não doutor, só voltando aí para a questão do jejum intermitente, que eu tenho uma dúvida. É, além da questão do, dos hábitos alimentares da pessoa, se ela está habituada a comer muito carboidrato tal, que dificulta na adesão ao jejum, também tem uma questão cultural, né? Comportamental, que a gente cresceu acordando, tomando café da manhã. Socialmente. Meio-dia, né? e às é. vezes até antes disso, um lanchinho ali no Isso. meio da manhã. Meio-dia, o almoço. Meio da tarde, um lanche. À noite, jantar. então no e uma nosso, ceiazinha A gente antes de criou esse hábito. Criou. Ou, eu tenho esse hábito. Pensando é. na minha rotina de trabalho, eu tenho que, entre meio-dia e duas horas, em algum momento, encontrar um momento para sair para almoçar e voltar para o escritório. É. Né? Mesmo é. sem fome a gente às vezes se obriga a comer é a gente tem medo né
0: às vezes tem medo de ah vou fazer uma hipoglicemia vou desmaiar não uhum. vai Na vou verdade, ficar mal é mais mais vou a ficar questão fraco. Davi é, você falou isso aí a pessoa que está habituada a ter várias refeições ao dia ela vai sentir mais fome porque a gente costuma ter fome nos momentos em que a gente está habituado a comer eu por exemplo eu faz anos que eu não tomo mais café da manhã eu tomava antigamente por, por causa disso que você falou ah, é a refeição mais importante do uhum. dia, então às vezes eu me obrigava a comer, mas eu não tinha fome de manhã. Então eu nunca fui um cara assim que... Putz, tomo a você só toma o café. líquido do café e de manhã... Eu não tomo absolutamente nada. Eu acordo nada. de manhã, às vezes eu tomo um copo d'água...
3: E quando tá no, café, no hotel um com o e... tá café da manhã incluso? Eu não vou. Eu, rar, eu raramente eu vou. Nem pra cara. pegar
0: os ovos de bacon. Às vezes. Às vezes Às Mas normalmente eu prefiro dormir 15 minutos a mais do que acordar pra ir pro café. Fazer o check-out mais e, tarde. é Eu não costumo... Faz anos que eu não tomo café e da manhã. Eu, eu, mas, eu... mas Desculpa, Fer, só complementando. Davi Então a pessoa costuma ter fome naqueles momentos em que ela está habituada a comer. Então, se ela toma café da manhã, se ela faz o lanchinho no meio da manhã, se ela almoça, ela, ela sempre vai ter fome naqueles períodos. Então, ela tem que começar isso devagar e vai pulando uma refeição. Ela vai sentir fome? Vai. Mas se ela não comer, aquela fome vai passar e ela tem que suportar isso aí. É claro que é uma questão uh, de força mental. A pessoa tem que ir treinando isso, mas é como eu comparei com a corrida. Não faz sentido você correr um quilômetro, né, tentar sair, ah, vou correr 10 quilômetros. Não, começa correndo um. Oh, me senti bem, amanhã eu vou correr dois, depois eu corro três. Eu vou,
1: vou aproveitar o um momento para fazer um, um outro depoimento pessoal aqui, né, da, da minha jornada, acho que cabe. É, o café da manhã, para mim, era uma refeição inegociável. Eu Não tinha... abro mão. Exato. O café da manhã, assim, para mim era central, eu tenho que comer de manhã, comer um pãozinho e tal. E aí, comecei essa história do low carb e falei, cara, vai ser, isso vai ser o meu maior desafio. Maior, mais porque difícil, né? eu amo tomar café da manhã e eu tinha necessidade, sabe? Aí eu comecei a experimentar não comer de manhã. Não, não vou comer. Só vou tomar o café, o líquido, né? E assim comecei a fazer. E hoje eu ainda não abri mão de tomar o líquido, né? Ainda tomo o cafezinho de manhã. Mas eu não como mais nada. E isso se tornou algo natural. Já virou uma, uma e prática. E tem fome de manhã? Não. Ah, é não. Isso que eu falei. Não tem fome Por, e você, você parou teu de comer mais
3: cedo?
0: Não? não, é não? porque você para de comer, a, a fome ela é regulada por hormônio, então você costuma secretar determinado hormônio nesse momento que você vai estar habituado a fazer. Se você para de fazer isso, a fome diminui, eu não tenho fome de manhã, Sim. eu vou ter fome ao meio dia, e se eu não comer, a fome vai passar, eu vou conseguir passar a tarde, às vezes, vai, às vezes vai ter períodos em que vai dar um pouquinho, e daí normalmente ela vai vir à noite de novo. Sim. E daí você já, já vai estar tá lá com 18 pra, horas de jejum ou coisa para mim parecida? foi uma
1: coisa impressionante, porque eu, eu, eu achava que eu nunca ia conseguir abrir mão do café da manhã. É. E consegui. E aí eu aumentei o grau de dificuldade, que é, é me alimentar até 8 horas da noite, mais ou menos... E aí depois no outro dia eu só vou almoçar, então eu tô associando jejum. Então,
0: isso, tu já faz jejum. Isso. Com e... certeza, aí tu já botou, ó, das oito da noite às 8 da manhã, dá 12 horas. Mais quatro ali até o almoço, dá 16 horas. Sim. Queria
2: puxar o assunto da maquia das janelas de, de alimentação. Eu tô tentando fazer um que eu pesquisei, de é, que é Early Time Restricted Feeding, que é na verdade comer durante a período isso. da manhã. Isso, é Basicamente, tu interrompe a alimentação a partir das três da tarde. Não come mais nada a partir das três da tarde. Uhum. Eu tenho praticado isso faz umas duas semanas, basicamente, assim, na alimentação. E tranquilo? É, duas vezes por semana eu falho, vamos dizer assim. Mas, em Mas geral... isso,
0: isso é o ideal, na verdade, Ferrari. Porque o negócio que a gente fala é jejum intermitente. Se você fizer jejum é, rotineiramente, frequentemente, provavelmente o que vai acontecer é que em um determinado ponto o teu corpo ele vai começar a reduzir a taxa metabólica basal, reduzir o gasto. Porque o que, que ele interpreta? Pô, o cara não tem acesso à comida, ele tá tendo. Restrição. Restrição. Contínua. Contínua. Tu tem que pegar o corpo de surpresa, puxar o um tapete dele, <risos> assim, ó. Seu corpo tá ali, ele vai achar que
1: vai, tu vem tal, dá um tombo nele. Toma, Exatamente. toma, Lazarento.
0: <risos> Agora, quando você faz jejum de maneira intermitente, não é isso que acontece. Olha que interessante, pensa do ponto de vista evolutivo e fisiológico também. É, o que acontece quando você bota o corpo de uma maneira bruta, sem comida? ele não reduz a taxa metabólica basal. Pelo contrário, ele começa a aumentar o gasto. Porque o que, que ele interpreta? Pô, esse cara tá sem comida agora, ele vai ter que buscar a comida. Então ele começa a secretar uma série de hormônios para deixar o cara mais desperto, mais alerta, né? E, e com o corpo gastando mais energia para procurar comida, para ficar ativo para procurar comida. Não o contrário. Agora, se você faz isso de maneira contínua, Vai chegar um momento que eu sempre falo assim, imagina, se você ganhar 10 mil por mês, o teu orçamento ele está ali para gastar aqueles 10 mil. Se você passa a ganhar 5, o teu corpo, né você, você vai se adaptar para ficar vai, naqueles 5. Vai cinco. começar a senão, cortar coisa. Vai começar a cortar coisa para ele... se adaptar. Porque senão vai entrar em falência. É a mesma coisa. entendeu Então se tu faz restrição calórica contínua, vai chegar um determinado momento que o teu corpo começa a restringir a taxa metabólica basal, reduzir hum para economizar energia.
2: Mas não, isso é ruim. É? Mas, daí... mas, mas necessari não necessariamente a gente estaria reduzindo a quantidade de, 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 calo de, de calorias. De calorias, né? Porque poderia estar comendo nesse, nesse intervalo tu uma quantidade. Tu pode
0: isso. Se você fizer, se você consumir, consumir uma quantidade de calorias é, iguais nessa janela restrita, né? É, ok. Mas provavelmente você não vai ter perda de peso. O que provoca a perda de peso? é restrição. é, é claro é, é fazer déficit calórico né uhum. isso é, é físico mas fazer que... o déficit
1: calórico surpreendendo o corpo assim não é, mas não mas, mantendo uma rotina não é, mostrando é, para esse ah,
0: meu novo hábito é esse você pode perder peso de inúmeras maneiras você pode se você ficar comendo 500 calorias por dia de Twix sim provavelmente você vai perder peso vai pode vai estar tá saudável tá... <risos> não agora quanto tempo tu consegue sustentar isso e tu vai passar a maior parte do teu dia com uma fome absurda. Biscoito, caramelo, chocolate? Isso. E o corpo deve, fa o corpo deve fabricar uma letargia absurda também, numa isso, condição dessa. Uhum. Isso, porque o que, que ele faz? Ele começa a economizar. Pô, eu vou economizar porque não tem. Agora, o contrário, o jejum não faz isso. Porque esses períodos intercalados de jejum, na verdade, o teu corpo interpreta como, pô, tá faltando comida nesse momento. Ele tem que procurar comida. Então, eu vou deixar ele mais alerta. Então, aí, tá, no outro dia, você faz uma alimentação normal. Ok, Daí depois, é isso que você falou, sim, dá uma sim. surpreendida no uma corpo.
1: Surpreendida. não, mas é legal porque não não deixa, acho que deixar ele se acostumar com a nova rotina, naturalmente ele por, vai se adaptar. Por, né? isso, por isso
2: que você está falando que, que falhar dois dias é uma coisa boa. É uma coisa boa. Tu nunca viu aquele
0: programa, tem um programa interessante uhum. na Discovery que chama Largados e Pelados, já viu isso aí? Já, tem já tempo. vi, pô. Uhum. O indivíduo, às vezes, ele fica lá 21 dias lá, uhum. na selva lá, ele come um gafanhoto lá, uhum. Entendeu? que deve dar, sei lá, o 2 gramas de proteína. Sim. E é ruim ainda, deve é ser. Eu nunca comi, mas deve ser. Daí você vai ver lá a perda de peso, às vezes, do cara lá. O cara perdeu 7 quilos, 8 quilos, tu vê em 21 dias. Então, é difícil perder, né? O corpo, ah, ele é. tende a... Agora, o cara morre por causa daquilo? Não, ele morre se ele não tiver água, né? Então, a maioria daqueles indivíduos lá, eles vão lá, perdem peso e tal, eles ficam lá, muitos deles ficam lá 21 dias comendo quase nada.
1: Nessa, nessa estratégia do jejum, pra gente reforçar o intermitente, eu achei legal esse insight. Então, assim, não é eu fazer mais jejum vai me dar mais resultado. Não. Eu fazer sete dias a semana de jejum é, de 16 horas. Não. O ideal é fazer três e, e deixar meu corpo achar que vem comida no dia seguinte, só que isso. não vai vir.
0: É, é fazer isso de maneira intermitente. Você faz um dia... Aí no outro dia, dois dias você não faz, daqui a pouco você faz outro dia. O Jason Fung, que é um cara que eu sou fã e talvez foi um dos precursores aí do jejum intermitente no mundo, ele que trouxe à tona isso, porque na verdade jejuar já é uma prática muito antiga. Até mas... tem religiões né, que tem isso, jejum. Isso, né? é isso, os muçulmanos, por Sim. exemplo, né, várias religiões pregam o jejum. É, mas o Jason Fung tem um, um trabalho interessante, porque ele tem uma clínica em Toronto, no Canadá, que ele pega indivíduos com diabetes, ele interna lá os indivíduos e ele bota lá o cara num regime que ele chama de 5 para 2. O que, que é o 5 para 2? É 5 dias de alimentação, e essa alimentação dele é low carb, e nos 2 dias, dias de jejum completo, só com água, né? líquido não calórico. E ele tem uma, uns trabalhos mostrando uma taxa de remissão de diabetes em torno de 60%. Nossa. Ou seja, mais da metade dos indivíduos que entram nesse programa dele lá, num período de, de um, dois meses lá dentro da clínica, botam a doença em remissão. E aqueles que não botam a doença em remissão têm uma redução é, no número de medicamentos que tomam. Então você vê. Como é que o cara faz isso com remédio? Não. Com alimentação e jejum. Isso é extremamente interessante. Né? É uma, uma prática que foi abandonada ao longo do, dos anos, mas é uma, uma, uma prática milenar.
3: Claro, Jason Fang escreveu o Código da Obesidade, o Código da Diabetes o código e diabetes. o Código do Câncer também.
0: Isso, é um novo dele. Não sei se está traduzido. O agora. Código
3: do Câncer ele, ele também faz esse link entre é, jejum e câncer.
0: É... Então, isso aí tem alguns trabalhos mostrando que, na verdade, quando a gente está jejuando, o corpo está... Ele, ele, Existe uma... O nosso corpo é que nem um carro bicombustível, né? Ele usa açúcar, ou glicose, né? Que vem dos carboidratos, ou ele usa gordura, certo? E existem alguns trabalhos que mostram que o câncer, ele usa prioritariamente glicose como fonte energética. Então, quando você começa a privar o corpo, de ou começa a não dar glicose para o corpo, o corpo começa a usar a gordura. Então, é... Se partiu desse princípio pensando, ah, então se a gente ingerir uma quantidade mínima de glicose ou não comer glicose, ou, ou ficar sem comer, jejuando, né? A gente vai, vai mobilizar muita gordura e, e a célula cancerígena iria morrer de fome, digamos assim. É, isso é uma teoria, mas, assim, você pensa o seguinte, o um indivíduo que está com câncer, normalmente, ele já está debilitado, ele já está, às vezes, abaixo do peso. Então, às vezes, não é uma estratégia interessante, às vezes, usar o jejum, jejum para aquilo. Mas o que, que seria interessante? Às vezes, fazer uma dieta cetogênica, né? Dá para o indivíduo uma quantidade grande de gordura e proteína e pouco carboidrato. E tem, de fato, isso tem muitos trabalhos mostrando que isso é benéfico, principalmente para determinados tipos de câncer, tá? Sim.
1: O, eu acho que seria legal a gente pontuar os tipos de jejum, as estratégias... É, para talvez ilustrar um pouco mais na, na existem, cabeça de tá vendo. Existem
0: é, vários protocolos, que nem isso. o Ferrari falou. Você tem esses de 16 para 8. O que, que é 16 para 8? Você jejua 16 horas e daí você come numa janela de 8 horas. Tem 20 para 4, ou seja, né, fica 20 horas jejuando e come numa janela de 4 horas. Eu acho isso muito... Assim, às vezes o cara fica meio amarrado naquilo. Eu não faço isso. Eu faço de maneira aleatória, espontânea, aleatória e espontânea. Tá?
2: O susto corpo. É, <risos> cara, <risos> tem, tu
0: tem que facilitar a vida do, do cara, entendeu? Então, assim, pô, cara, quer jejuar, jejuar. Acho que é uma prática legal e vai te dar benefício. Só vai trazer benefício. Se está acima do peso, não vai te trazer nenhum mal aquilo ali. Para quem que eu não recomendo fazer? Indivíduos que estão abaixo do peso, não faz o menor sentido ficar fazendo isso. Indivíduos que são, que têm problemas de... Compulsão alimentar, às vezes tem anorexia, né, coisas assim, bulimia e tal. É, mulher grávida, às vezes tem que, né, tem, diria assim, talvez uma, uma contraindicação relativa, porque é um existe, tem uma necessidade de aporte claro. calórico maior. E talvez esses indivíduos muito depletados, assim, aquele paciente que está com câncer e é caquético e tal. Agora, se o indivíduo tem um câncer e ele é obeso, por que, que não pode fazer gifo? Aproveita
3: o câncer e dá uma emagrecida. O ah. é, doutor Carlos, então a gente tem que ouvir mais o nosso corpo, né? É aquilo que tu mencionou antes de quando a gente está doente, a gente naturalmente não sente fome. É. É, 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 é por aí? Claro. Ouvir o nosso corpo e não, se, não empurrar comida quando não tá sentindo fome? A gente
0: tem, a maioria das doenças hoje que a gente, que nós médicos tratamos, eu diria que elas são provocadas pelo padrão de alimentação que a gente tem hoje. Uhum. ou as principais doenças crônicas.
3: Tanto de qualidade quanto de quantidade, né?
0: É, a gente tem excesso de oferta, né? A maioria de nós aí tem excesso de oferta, de só sair na rua, tem comida disponível em qualquer canto, A obesidade
3: né? mata hoje
2: mais do que a, a fome, né?
3: Ah, eu acho que... Aquele site tá... lá
2: que a gente acompanha... É, acredito sim. E a gente tá, também está falando também da, da qualidade da comida, né? A gente está falando de que é de óleos vegetais, é mas que é muito... Mas que é... O xarope de milho que eles usam com a estratégia é para adoçar, Putz, tem muito lixo nessa Cara, né, isso forma. é
0: muito lixo. O xarope de milho rico em frutose, né? Isso aí nos Estados Unidos é arrodo, né? Que tipo de alimento que usa isso? Tudo. Cara, se tu tá comendo coisa processada, provavelmente tem isso.
2: Vai falar assim, nos Estados Unidos se tiver caixinha, tem. É, se tiver
0: numa caixinha, tem. E é engraçado que o xarope de milho rico em frutose, ele ele é quase igual ao açúcar, quase. Ele tem uma proporção um pouquinho maior de frutose. Ele, o açúcar é 50% glicose e 50% frutose. Né? Ele é um disacarídeo, formado de duas moléculas, glicose e frutose. O xarope, xarope de milho rico em frutose, ele é 45% glicose e 55% frutose. Vê que 5% a mais de frutose já faz um estrago de açúcar. ou A frutose vem do milho? A frutose é, vem do milho. Uhum. Isso aí.
2: A frutose, na verdade é o açúcar, é o açúcar do, da, fruta. da fruta. Toda é. a fruta
0: produz... Aí daí daí vou tomar pedrada que daí vai, Quê? vai dizer que fruta faz mal não, não é isso, mas a principal carga de frutose para a maioria das pessoas é açúcar comum né açúcar se tem uma coisa que faz mal é açúcar
3: mas tem uma marca de refrigerante que não vou mencionar o nome que se gaba na propaganda no comercial não sei se vocês já, já, já viram é, é mais saudável nosso refrigerante porque é adoçado com frutose o açúcar das frutas é. sim <risos> sim
1: mas eu, o insight que eu achei legal a gente até trouxe um outro episódio é que qual é a diferença, né, de você consumir uma fruta ou tomar o suco, por exemplo. E isso pra mim foi, foi um estalo, assim, né, que, pô, quando eu tô comendo uma fruta, eu tô comendo uma laranja, por exemplo, consumindo toda a fibra, tudo que isso, é aquela laranja íntegra, de forma íntegra. E uma, né? E uma. Num <risos> copo de suco eu tô consumindo 10 laranjas, isso. então é totalmente... É,
0: é isso, e sem a fibra. Isso. Então, e a velocidade é. que aquilo cai, né? Exatamente, tem que pensar que o teu intestino é que nem um tapetinho, né? Ele é cheio de velocidades ali para absorver aquilo. Quando você larga líquido com, com açúcar diluído ali dentro, ele faz, ele suga aquilo e aquilo entra na corrente sanguínea super rápido.
1: Por isso que já dá aquele tirão assim, ó. Eu é, tomo exatamente. suco e já dá um...
0: Então, e daí a hora que, a, que aquela glicose toda entra na corrente sanguínea o teu, teu pâncreas olha para aquilo e fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Uhum. Né? Tem que dar conta disso aqui. Tem tem que tirar, muito...
2: o, tem que tirar o açúcar do sangue mais rápido sim. Tem muito o açúcar, pâncreas que açúcar... sai correndo por aí. <risos>
0: açúcar é tóxico, né? A glicose alta na corrente sanguínea, ela é tóxica, ela, ela lesiona
2: vaso sanguíneo, né? É, diz que tem aqueles problemas de maquiagem na retina. Isso,
0: então, você vê, o paciente diabético, por exemplo, o paciente diabético, ele tem problema no rim, tem problema no olho, tem problema lá na amputação, no dedinho do pé. O que que, que, que tá afetando ele, na verdade, o que tá afetando é a vascularização, os pequenos vasos ali. E quem é que faz isso? É a glicose. Então, toda vez que a glicose sobe na corrente sanguínea, o teu pâncreas, ele tem que dar um... Um cabo naquilo. Ou ele Entra vai em... botar para dentro da célula, ou ele vai estocar, ele vai... alguma coisa ele tem que fazer. Ele não De pode forma calça.
2: desesperada ele vai ter é, que fazer isso. Ele produzir. vai ter que fazer isso aí. Então. Aí como é que é? O pâncreas produz a insulina? A insulina. Né? E aí teoricamente isso vai para os músculos.
0: E a hora que o músculo está cheio,
2: vai para gordura. Vai para o fígado.
0: Vai para o fígado, é convertido em gordura e daí armazenado no tecido adiposo. Entendeu? Então o nosso estoque para glicose no corpo ele é pequeno. A gente armazena a glicose no músculo e no fígado. Então. E outra vez, para para pensar do ponto de vista evolutivo. A gente evoluiu como ser, ser humano num ambiente com baixo nível de glicose. Hoje, a nossa alimentação, ela inverteu isso. A gente tem muita glicose disponível. Então, para a maioria de nós, a tolerância à glicose ela é baixa. Por isso que a gente está vendo uma avalanche de diabetes. Hoje, né? Cada vez mais. Se você pegar alguns anos atrás, algumas décadas atrás, diabetes afetava 2% da população. Hoje afeta 11% mundialmente.
2: Mas é, é, aqui tem gente falando agora, dizendo que o tipo Alzheimer é um tipo de diabetes tipo 3. Diabetes tipo 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 3. Assim, na verdade, acho que, um, um, que é um impacto no cérebro equivalente a todo o resto. É.
0: é o, 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 a fisiopatologia, né, a causa do Alzheimer, ela ainda é muito obscura. Existem algumas causas, assim, mas é, parece que ha haver essa relação, entendeu? Entre resistência à insulina, que, para deixar claro para o povo leigo, o extremo da resistência à insulina é o diabetes, né? Mas existe essa associação aí entre a resistência à insulina e, e o Alzheimer. E é uma outra doença que a gente vê que né, vem sendo cada vez mais. Que loucura. O, o,
1: a resistência à insulina vem desse excesso de...
0: Excesso de, desses alimentos que a gente tem hoje, rico em glicose, e daí o indivíduo vai armazenando gordura e à medida que ele vai armazenando mais gordura... Aí o
1: músculo já fica cheio, já não tem mais, não tem onde mais
0: onde, E ele vai, à medida que quanto mais uh, tecido adiposo você tem, quanto mais obesidade visceral você tem, né, mais barriga você tem, é mais, mais resistência. Só para explicar,
2: o acho que resistência é insulínica, né, quando falo de resistência, porque na realidade... mais A
0: célulazinha ela tá resistente a ação da insulina. Então o que o... que teu pâncreas tem que fazer? Ele vai, ele vai compensando, ele vai produzindo mais insulina para tentar botar aquela glicose lá para dentro da célula, porque a célula está resistente à ação desse hormônio.
3: Seria e... equivalente a uma intolerância? É. Só a questão da nomenclatura, assim, para... Não,
0: não uma intolerância, mas assim, é, quer dizer o quê? A, a, a tua célula, a, a insulina, ela não tá agindo mais de maneira adequada. Ela não tá conseguindo exercer a função dela, que é pegar aquela glicose lá e botar lá para dentro da célula.
3: Daí então... uma pessoa com resistência à insulina ainda tem que injetar a insulina? Eu não entendo exatamente... De... Então,
0: isso parece meio absurdo, né? É. Então, é. o que, que é o mais óbvio a fazer, né?
2: Sim. Que a pessoa que tem que tem botar mais insulina... Não, é porque, um diabético, não, é porque, normalmente, não é porque, tem que aplicar insulina. É, exato. Você tem,
0: você tem que ver isso aí. O que, que acontece? Num primeiro momento, o teu pâncreas ele vai compensando aquilo. O diabético, no início da carreira dele lá, ele não tem falta de insulina. Normalmente, ele tem excesso. Por quê? Porque a célula está resistente à ação da insulina. E o pâncreas vai compensando aquilo, produzindo mais e mais insulina para conseguir compensar essa resistência. Só que isso vai durante anos. aí chega um determinado momento que ele... Pede as Eu contas, aí é, é... o é E é é assim, é é, às existe. vezes, esses indivíduos acabam indo para essa insulina injetável. Né? Mas o que o Jason Fung mostra nos trabalhos dele é isso aí, é que quando ele bota aqueles indivíduos lá em períodos de jejum e uma alimentação com restrição de carboidrato, muitos desses indivíduos que já usavam insulina deixam de usar. Às vezes, não, tem, não botam a doença em remissão, mas tem redução no número de medicações, inclusive de insulina.
3: Ô, doutor Carlos, e falando especificamente do e-book que tu lançou, assinado por ti, é, Jejum Intermitente, Aspectos Históricos e Prática Clínica? Isso. É, o que, que a gente pode encontrar lá de conteúdo? Eu sei que tem um capítulo inteiro dedicado a jejum e câncer, aí essa relação entre uma coisa e outra. Tem O que mais a gente pode encontrar lá nesse e-book? Então,
0: é como a gente está... Ali tem toda essa questão histórica, né? De como o jejum já é usado, como uma prática usada
3: Que não é uma moda, né?
0: Anos, né? E, e as aplicações que ele tem clinicamente. Então, você pode usar o jejum intermitente como uma ferramenta para apoio do diabetes, para tratamento de diabetes, obesidade, síndrome metabólica. Então, hoje, a gente vive num mundo com uma avalanche de doenças metabólicas, né? As principais doenças cardiovasculares. Então, parece que há uma série de benefícios quando você faz jejum, e isso, daí a gente entra numa parte meio chata bioquímica, assim mas é, é alterações hormonais que acontecem, que são benéficas para o coração.
3: Então, inúmeros pacientes com inúmeras é, doenças crônicas são beneficiados? São
0: beneficiados, claro, não tem dúvida.
3: Então, no teu consultório hoje, um paciente que te procura, às vezes, só para fazer um exame, ou porque quer emagrecer, ou por, pelo teu histórico também, é, anterior como cirurgião bariátrico, né? É, tu acaba passando orientações nutricionais hoje em dia, tentando mudar o estilo, os hábitos alimentares dele. Al al qual é a taxa de adesão? Eu queria, se tu tivesse alguns é, relatos para <risos> compartilhar, assim, de casos curiosos. Assim, a, de taxa, a taxa
0: de adesão, não, não sei te dizer, não, mas, assim, é, quando o paciente dá abertura, eu vejo que o paciente quer, e muitos pacientes realmente querem, eles não querem tomar medicação. Sério? É aquela, é, eu pensava eles...
3: que a maioria queria um jeito mais fácil. A mágica.
0: Uh, depende, depende. Né? Você sente isso na conversa. Às vezes eu fico é, querendo doutrinar o cara, se o cara não quer, não adianta. Mas aquele paciente que dá abertura, às vezes tem pacientes que vêm me procurar já focados nisso, né? Sabem sabendo que eu trabalho, pelas que eu, redes sociais tal. que eu trabalho com isso e tal. E daí eu, eu explico, começa a explicar. Tem, eu tenho casos fantásticos assim, de, de pessoas que seguem, perderam 25, 30 quilos e, e conseguem manter hoje tranquilamente. Que é um em caso cons... bem interessante. Eu lembrei de um caso. Uma, uma paciente que veio procurar porque ela tinha esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Né? Para quem está nos assistindo e não, não sabe o que é, a gordura do fígado ela não vem pelo excesso de gordura na dieta normalmente. Ela vem pelo excesso de, de carboidrato na dieta. E a esteatose hepática muitas vezes... Ela é a manifestação no fígado de alguma outra doença metabólica. Então, é muito comum, por exemplo, um indivíduo que é obeso, que é diabético, que tem síndrome metabólica, ele ter a esteatose associada. E ela veio por conta disso. Ela falou, ah, eu tenho gordura no fígado, eu quero saber o que, que eu faço e tal. Se tem um remédio, o que, que eu vou tomar de remédio? E o detalhe, até hoje não tem nenhum remédio mas os aprovado. Mas né?
3: Para mim já passaram. Mas não
0: tem nenhum remédio aprovado que realmente trate... É, Esteatose hepática até o momento. Então, eu, eu conversando com ela e olhando os exames dela, ela falou: olha só, tu estás acima do peso, tu tens síndrome metabólica, né? isso é um fator de risco para você ter várias doenças. Ah, tá. Expliquei tudo para ela. E daí eu falei: ó, oh, você pode fazer, é, atro, a, adotar uma estratégia low carb. Tal. Expliquei para ela, consulta demorada, né? expliquei tudo para ela. E ela falou, olha, eu vou tentar isso aí, mas eu não duvido que eu vou conseguir ficar sem meu pãozinho. Foi a primeira <risos> coisa que eu falei. E ela foi, daí... Cara, ela voltou um tempo depois, eu não lembro exatamente o tempo, eu até não, não a reconheci, porque ela tinha perdido, sei lá, uns 20 quilos, assim. E daí, olhando para o entoário, eu falei, pô, mas é a mesma paciente e tal. Daí eu falando, né, comecei a explicar para ela, ah, que legal e tal, como é que você está? Tô super bem adaptado. Conseguiu deixar o pãozinho? Consegui. Tranquilo, <risos> não tem... Olha, eventualmente, né? Se tu quiser isso aí algum lugar, às vezes comer, não. É eu melhor. Tenho medo. Não? Sim, <risos> sim. Eu tenho medo que ela tinha uma relação com a comida, com o doce, com o pão, que ela não conseguia controlar. Então, às vezes a abstinência, ela é melhor que a moderação. Se o indivíduo não tem a capacidade de se controlar, às vezes a melhor coisa para ele é não comer. Uma, uma... mas,
2: mas deixa eu aproveitar deixa é que tipo por alguma razão, mas que o nosso organismo foi feito para comer de forma desesperada carboidrato, né? Tipo, Sim. tem uma lógica ali do negócio que claro. parece que a gente, quando começa, parece que tem que. Claro, é porque é uma coisa
0: do ponto de vista evolutivo. É aquilo que a gente estava falando. A gente evoluiu em regime de escassez. Quando você encontrava um cacho de banana, é nós, tudo preto. vou comer tudo agora, vou armazenar, porque eu não sei quando é que eu vou encontrar. Primeiro que de apodrece novo. rápido, é. segundo. Entendeu? Então, é uma coisa meio que instintiva, evolutiva, né? Mas é,
2: por isso que a gente fica pensando assim, tipo, não dá pra jogar racionalmente nesse
3: jogo. Não. Mas não é só isso também, né, Carlos? Hoje em dia, muitos alimentos são fabricados pra beneficiar. Ah, com certeza, com certeza. E gordura quando... hidrogenada, açúcar e farinha, quando... se combinado isso. É Quando né? a
0: gente junta carboidrato com gordura, o alimento fica extremamente palatável, né? E a indústria sabe disso. Então, quando é coisinha embalada, ultraprocessada, é, é sempre hiperpalatável, né? Então é aquela a famosa slogan que tem na, na, do, do salgadinho, né? É impossível comer um só. É, Sim. porque é mesmo. É impossível mesmo. Realmente é impossível. É impossível. Eles é impossível. estão certos. E quando tu bota aquilo na boca, dá uma explosão de sabor. E, e é engraçado, boa. né?
2: Tipo, aquele negócio. Eu, eu, muitas vezes eu vejo um salgadinho, ou um docinho, ou coisa parecida. Não vou comer, não vou comer, não vou comer. Aí tu cede. Vou pegar só um. Aí não, dançou. Aí ah,
0: se foi. foi. Por isso, a abstinência é melhor, né? O, doutor Carlos,
1: eu, eu ainda tenho um pouco de dúvida, acho que também é legal para quem está acompanhando, com relação aos alimentos, né? Por exemplo, o Davi falou da questão do leite, ser extremamente inflamatório, né? Ou ter esse caráter inflamatório. É, numa estratégia tá. low carb. Eu vou, eu vou, claro. eu encontro,
3: Davi, a controvérsia. Sim, sabe? sim. Eu, é. eu mencionei no caso ali de pacientes com rinite, sinusite, asma. É. Essas pessoas não seriam indicadas. Mas, é, mas o, que, o que alimentos
1: a pessoa pode comer numa estratégia low carb?
3: <risos> Boa
1: pergunta, né? Então,
0: low carb não é a primeira coisa. Low carb não é no carb. Né? Ah. No carb pode... seria o cetogênico. Não,
1: não, não
0: também não. não. O, o no carb seria um
1: carnívoro. Ah, tá um carnívoro, desculpe. Isso.
0: Sim. Agora, um low carb, é, o indivíduo ele vai prior, quais são os carboidratos que ele vai priorizar? A, a carboidratos com baixo teor de amido. Né? Eu costumo falar assim pro paciente, normalmente são os que são acima da terra, exceto o arroz. Né? Então, uma abobrinha, uma abóbora cabotiá, aquela laranjinha, é, Chuchu, berinjela, chuchuta, isso aí tem baixo carboidrato. Tem água, fibra e pouco carboidrato. Isso aí o indivíduo pode comer. É, frutas com baixo teor de, de açúcar, então morango, mitil, as frutinhas vermelhas normalmente têm baixo teor de açúcar. Abacate, que é praticamente só gordura. Coco, isso é praticamente só gordura também. Então essas coisas o indivíduo pode, pode comer. E, e produtos de origem animal. Quando você olha um produto de origem animal, ele é zero carboidrato. A maioria deles, leite, por exemplo, tem cavidade mas é, carne, ovos, o bicho que mais te agradar. Aquilo ali você pode comer à vontade. Sim. E eu acho que essa é o grande a, 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 o sucesso, a, a grande a sacada da low carb, da taxa de sucesso é porque o indivíduo não passa fome. Eu, quando eu como, por exemplo, ontem, eu estava em jejum. Quando eu quebrei meu jejum, acha que eu fiquei contando quantas calorias eu ia comer? Uhum. Eu... Não. Eu comi três fatinhas generosas de picanha ali e alguns legumes. Eu não fiquei contar contando. Eu, eu parei a hora que eu fiquei saciado. Entendeu? Então, eu acho que essa é a grande grande vantagem. Porque quando você vai comer, você come à vontade. O triste é, eu que nem tu, eu também já tentava fazer outras Sim. estratégias antes, e o cara não consegue levar muito tempo. Por quê? Porque... É insustentável. S né? É insustentável. Você consegue passar fome por um tempo, mas você não vai conseguir passar o resto. E a do fome
1: tempo. também como recompensa, acho que é um ponto, né? Porque você sempre se premia com comida. Exatamente. E hoje eu me premio com um belo contrafilé gigantesco, <risos> entendeu? Porque bom, tu, né? isso tu come, assim, cinco poças de salmão, Vamos sabe? Aproveitar, tu, é a é, gente
2: é. É, tipo, agora o salmão. É, né? é exato. Cadê o salmão? Porque
1: tu tem um prêmio, o é. teu, teu emocional é, é abastecido, mas tu não tá jacando. Isso. Eu falei dessa história do, do leite, porque tem o queijo,
0: por exemplo. O queijo também, ele... O queijo é uma coisa perigosa, né? Porque o queijo é um troço bom, né? É super...
3: Palatável. O
0: cara come e o cara pode se passar tranquilamente. E é um, negócio, é um negócio extremamente calórico, né? Então, o queijo.
3: E queijo também é polêmico, porque a gente cresceu é, ouvindo nutricionistas, que muitos ainda falam até hoje, prefiram os queijos brancos, é, né? É, é, é aquela história da e, gordura, e são justamente né? os queijos brancos que, é, tem os carboidrato. que são mais ricos em, em açúcar. Tá, tá, então, é. eu não
1: posso comer queijo livremente do jeito que hum, eu como carne,
2: por exemplo. Não,
0: não. Provavelmente você não vai perder peso se Sim. fizer isso
2: aí, né? É, em princípio, é, o leite é um, um alimento com bastante açúcar.
0: Não é, não é tanto alcool. açúcar, assim, para a gente ter uma ideia, um, um copo de leite tem em torno, um copo desde aqui, 200, 250 ml, assim, tem em torno de 15 gramas de carboidrato, de lactose, né? Uhum. Lactose é glicose, mais
2: galactose. É aí e o, queijo tá o queijo, teoricamente, quando ele começa a secar, ele está perdendo esse carboidrato. Ele, isso, no processo
0: de... de Fermento, fabricação do queijo, o carbidato, ele é consumido, né? Uhum, então melhor. ele já fica normalmente mais uma low parte, carb. Mas isso, ele ainda tem um pouquinho. Ainda tem. E o problema é isso aí que o Davi falou, é a quantidade, né? Não é que você não, po você não possa comer. Você pode, mas daí às vezes tem que maneirar na quantidade. E tem a questão desse negócio que é, é muito bom, né? Então Sim. às vezes você consegue extrapolar ali. O, o tapioca,
1: parte, por exemplo...
0: Pô, tapioca, cara, eu não sei de onde é que tiraram que tapioca é saudável. tapioca é uma farinha de mandioca, né? Uma então, raiz é, é um troço que é rico em glicose. Vamos ter que
1: cortar o um dadinho de tapioca. <risos> é bom, <risos> né? Mas é é pegar bom. um ou outro não vai fazer tanta diferença. <risos> para um
3: low carb não é, faz tanta diferença. Dr. Carlos, e em consultório, assim, o que, que tu é, consegue observar? Quem tem mais dificuldade ou facilidade de aderir a novos hábitos alimentares? Não falando somente de jejum intermitente, mas para cortar certos vícios. É, as mulheres têm mais dificuldade? Isso é lenda, verdade?
0: Cara, eu, eu, eu acho que não depende muito do sexo, não é muito individual, né? Tem indivíduos que são mais focados e tem uma assim, são, são tem mais muito a ver com a raiz
3: da onde vem aquele problema da pessoa. Exatamente, né? exatamente. Eu acho que isso é o, é, é o tem principal. gente que desconta na comida, tem gente que desconta é. a ansiedade no cigarro, a, a no álcool. A questão
0: que eu acho assim, o homem normalmente ele tem resultado mais rápido, né? Isso é fato. Um dos motivos é que o homem tem uma, normalmente tem mais massa, e tem mais massa muscular, então ele queima mais em repouso, né? Então, eu acho que esse é um dos motivos de a mulher, às vezes tem uma taxa metabólica basal, um gasto basal muito pequenininho, então para ela fazer déficit calórico, às vezes é mais difícil, né? Mas, músculo... no, no geral, eu acho que o principal é o, a determinação da pessoa, né? O músculo, teoricamente, tem mais músculo no, no sexo quanto... masculino.
2: É. E aí, teoricamente, pode receber mais, mais é, açúcar. Mais
0: açúcar. E quanto mais músculo você tem, mais o teu corpo gasta energia em repouso, né? Uhum. Na hora tem mais
2: pode. gasto de base, que é. chamam, né?
0: Isso. Porque a principal, o principal gasto energético que o corpo tem é para ficar, se manter vivo, entendeu? Uhum. A gente aqui conversando e tal. Esse é o principal gasto. Aquilo que a gente conversou da atividade física, né? atividade física ela tem uma série de benefícios que são inquestionáveis. Não? Melhora cognitiva, cardiovascular e tal. Mas como estratégia para perda de peso, não é uma boa estratégia. Porque o teu corpo ele, ele não vai gastar uma quantidade enorme de energia para fazer atividade física. Né? E que também, quando a gente pensa do ponto de vista evolutivo, faz todo sentido. Porque se gastar muita energia correndo atrás de um bicho fosse uma coisa que né, desperdiçasse uma quantidade enorme de energia... O cara vai lá, corre atrás de uma lebre lá, às vezes pega a lebre e nem compensa o gasto. Sim, sim, o gasto. Sim, o
2: gasto né? Quer, então, queria entrar na, na seara do, do, que a gente fala, síndrome metabólica, a resistência insulínica, é a mesma coisa?
0: É, a síndrome metabólica, o que está por trás da síndrome metabólica é a resistência insulínica. A -metabólica é metabólica um, se refere a um conjunto de fatores de risco né, que quando presentes no indivíduo, eles aumentam consideravelmente a chance do indivíduo ter é, doenças cardiovasculares, né, infartos, derrames, que aumentam a chance do indivíduo desenvolver diabetes no futuro e aumentam a chance de você ter vários tipos de câncer.
2: Né. Ele tem? Ele é um modo de operação do corpo não?
0: Ele, O, o paciente que tem ensino metabólico, ele tem um estado de hiperinsulinemia, ele tem excesso de insulina circulante. Né?
2: Já, é, já é constante de base. De
0: base. Então, porque o, o pâncreas dele está tentando compensar essa resistência à insulina, produzindo mais insulina. Então o indivíduo tem mais insulina é, do é, que o habitual. Isso é, é um, tipo é um de, problemaço.
2: É um tipo de doença que ele não está vendo, vamos dizer assim. Exatamente. Eu, eu diria que é uma
0: epidemia ignorada, tá porque hoje deve afetar aí uma boa parcela da população e que a maioria dos indivíduos não faz nem ideia. Como que é que
2: coisa. Quanto tempo leva para curar de uma, uma re... é síndrome metabólica? É muito rápido. Se o
0: indivíduo adotar uma estratégia com resistência de carboidrato, às vezes em duas semanas a gente já vê uma melhora significativa em vários parâmetros. Uma das primeiras coisas é a melhora da, da pressão arterial. Tá? A síndrome metabólica, para quem está nos ouvindo e não sabe o que é, existem cinco critérios clássicos para diagnóstico de síndrome metabólica. É a presença de obesidade visceral, que é a barriga, né? E isso aí pode ser avaliado pela medida da circunferência abdominal. Todo mundo
3: começa a se olhar <risos> na barriga. É.
0: Ah, o HDL, né? Que é um exame de laboratório que é o dito colesterol bom. O HDL baixo, né? A glicose... O, nível... o baixo é ruim.
2: É. HDL baixo é HDL
0: ruim. baixo. Para homens abaixo de 40, hum. para mulheres abaixo de 50. A glicemia, a glicose alta os triglicerídeos altos e a hipertensão arterial. Então, são esses cinco critérios. Você não precisa ter os um cinco para ser caracterizado como portador da, sínd da síndrome. Se você tem três desses cinco, você já é caracterizado como sendo portador de síndrome metabólica. A maioria dos indivíduos que tem não faz a mínima ideia que é esse tem. É isso
3: que eu ia perguntar. A pessoa pode estar tá e não
2: te apresenta não, nenhum não sintoma? Não, não Por isso é do absolutamente doença absolutamente nada. É uma doença que você não sabe. Tu tem não que... sabe. E daí, na
0: verdade medicina é, é probabilístico, é probabilidade. O cara pode ter isso aí e não ter nada a vida inteira dele, né? Mas se você comparar com o indivíduo que não tem, ele tem mais bilhetes lá para ser chamado lá na... <risos> em 2020,
3: é? quando despontou a pandemia, pegou todo mundo de surpresa, a gente não isso. sabia quais eram os casos mais graves, o porquê. É, eu lembro que nesse ano tu deu muitas entrevistas, né, doutor Carlos, pra, na imprensa aqui da, da região, falando sobre é, que os quadros mais complicados de COVID, estavam relacionados com pessoas que apresentavam síndrome metabólica.
0: Sim, sim. esse é um dos grandes motivos. O paciente que tem síndrome metabólica, obesidade, diabetes, ele tem normalmente ele tem um estado de inflamação crônica subclínica. Ele está sempre meio inflamadinho ali. E daí quando ele pega uma doença inflamatória, que é o COVID, que faz uma inflamação, então o cara já está meio inflamado, bota um covid em cima, é como jogar gasolina na, na fogueira, daí o indivíduo fazia uma reação inflamatória absurda e não tinha medicamento que corria atrás, daí às vezes o cara fala, pô, mas ele não tinha nada, não, né? não, não, não tinha nenhuma comorbidade, às vezes o cara tinha síndrome metabólica, nem sabia, aquele cara que tinha uma barriguinha assim, sabe, Era meio barrigudinho é, Sim,
3: enfim. Quanta gente descobre que está com gordura no fígado porque foi bater um raio X e... do pulmão?
0: É, o, a, o ultrassom, né? Normalmente o diagnóstico no ultrassom. O, o, a gordura no fígado, eu diria que é a manifestação, na, na maioria das vezes, a manifestação hepática da síndrome metabólica. Ela não faz parte desses cinco critérios clássicos aí, mas é muito comum um indivíduo que tem é, tem doença metabólica, né tem síndrome metabólica, ter, ter a esteatose junto ali, ter ácido hum. úrico
2: alto. E se você falasse do, do, da questão de ser duas semanas, vamos dizer assim, é, dependendo do grau da pessoa, imagina. Claro, claro. Depende de, da pessoa, depende
0: da pessoa, depende do tempo que a pessoa tem aquilo, né? Mas é, essas doenças todas, elas podem ser postas em remissão, mas o, o que é importante... É precisar... que tipo, ele não vai
2: provocar, digamos, emagrecimento da pessoa em duas semanas, obviamente. Não, ele não. mas vai fazer... muito,
0: muito antes, muito tempo antes de, de a pessoa perder peso, ela já começa a melhorar. Inclusive, das primeira, primeiras coisas que começa a melhorar é os níveis de pressão arterial. Tá? Então, tem muito trabalho mostrando isso aí. Você pega indivíduos que, que têm síndrome metabólica, bota ele numa uma dieta com exceção de carboidrato, às vezes em duas semanas a, você tem que começar a tirar os medicamentos da, de pressão. Muito antes, muito tempo antes do indivíduo perder peso, de, mesmo
2: antes. O um impacto na cintura e coisa parecida. Isso, isso. É.
3: Doutor Carlos, nas duas edições mais recentes do evento Brasil Low Carb realizado aqui em Florianópolis, a gente teve uma presença bem expressiva de cardiologistas, né? Uhum. Em 2021, do, doutor, do médico britânico Alassim Malhotra, uhum. que é uma autoridade lá, um dos grandes combatentes de, do açúcar na, na, no Reino Unido, uhum. e do doutor Fernando Graça Aranha, é, do Hospital OSF Card, que estava novamente no evento de 2023, no início desse ano. E nesse ano a gente também contou com o doutor Ricardo, de São Paulo, yes. e ainda na mesa redonda com o cardiologista Ciro Campos. É. É, conta um pouco pra gente, é, porque por mais que eles tinham vieses diferentes nas suas palestras, era quase unanimidade que eles falavam sobre a questão do mito do colesterol, tem um livro com esse nome, inclusive, né? o mito do colesterol, é, e também falavam muito sobre a questão do sal não ser o maior vilão, da pressão arterial, né? Que normalmente a pessoa com pressão alta, as pessoas cortam o sal, mas ninguém fala para eles é, cuidado açúcar, cuidado com carboidrato refinado. Então conta um pouco para gente o que que a gente viu nesses eventos, mais especificamente em 2023, com esses cardiologistas.
0: É o Ricardo, a palestra do Ricardo é muito, é muito legal, muito muito interessante. Ele é um cara, eu gosto muito dele, ele fala muito bem e uma das coisas que ele, que ele apontou é essa, desmistificar essa questão da gordura, né? É, e hoje a gente já tem, inclusive, posicionamentos das, das sociedades de cardiologia dizendo isso, eu diria, de maneira... vergonhada, Envergonhada, envergonhada mas <risos> Mais
3: fora do país do que aqui ainda, né, doutor? Mais
0: fora do país, com certeza. Mas dizendo que é, é esse tipo de coisa, que a gente não deve é, ter meia gordura saturada como a gente é, foi orientado, né? E, de fato, é isso. Tem tem trabalho já mostrando que a gordura saturada está longe de ser o, o principal problema. E a gente sabe que também a alimentação, em termos de impacto na, na questão do colesterol, ela tem um pouco impacto. A maior parte do colesterol, esse que a gente dosa, aí, ele é ele é produzido pelo próprio fígado, né? Tanto que os medicamentos que, que reduzem o colesterol, eles bloqueiam a, a enzima ali que faz essa conversão. Então, uh, o colesterol está tá longe de ser o principal marcador. Eu acho que a resistência insulínica é um, é um fator ignorado e que é um fator de risco muito mais importante do que isso aí. De fato, quando a gente pega, por exemplo, pacientes diabéticos, são pacientes que têm é, uma, uma probabilidade de ter doença cardiovascular muito maior. E O que está por trás do diabetes?
3: É bem interessante. Lembrando insulínica. agora das palestras aqui desse ano, 2023, quase todos os palestrantes, em algum momento na palestra, bateram na resistência insulínica, né, doutor? É, 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 uma, a... é uma
0: pandemia ignorada, e aquilo que a gente comentou. Às vezes o indivíduo não sente nada, né? Não sente absolutamente nada. Ele não, se ele não faz exames. Às vezes ele não vai nem saber que tem aquilo ali. E,
2: e eu... eu, eu... Eu participei, eu assisti a palestra lá do, do, na queda do, do Brasil Locab 2023, né? Uhum. E foi animal. Achei é. espetacular aquele negócio, aquele material. É, o que, quem que tu lembra de qual palestra mais chamou a atenção Ferrari? Cara, eu não sei, para todos eles ali eu achei muito, muito legal. Acho que aquela primeira, a primeira que ele deu uma noção William, geral, né? do William. Que abriu o Dr William lá do Rio Grande do Sul. Que ele Sul, foi assim, um... nossa, ele chegou juntou tanta informação numa tacada só, assim é. que eu acho que deu um susto em tudo. É, foi de fato uma introdução, né? Ali ele bateu na tecla é, do que, dele, que a gente foi feito para comer. Basicamente
0: ele mostrou o seguinte, que ele é intensivista, né? Trabalha em UTI, então basicamente se você analisar nos pormenores ali, você vai ver que todos os indivíduos que estão dentro de uma unidade de terapia intensiva, que não, que não chegaram lá por trauma, né, que estão lá por alguma doença crônica, eles têm uma raiz em comum ali.
2: Sim, né? e ele, tipo assim, ele não é um cara que, digamos, atende a pessoa falando com a pessoa. Ele não. pega a pessoa, já está já, já, já tá inconsciente, entubado lá, é. e não sei o que, e ele olha assim, já sei o que ele tem, só olhando, de certa é, forma. Claro. É chocante assim, a, a é. forma dele chegar e verificar como é que a coisa estava tá acontecendo. Mas
0: até o indivíduo chegar lá, ninguém chegou para ele e falou, olha só, você tem isso, você tem isso, né? Ninguém pontuou para ele onde é que está o problema. O cara ele, às vezes ele, ele chegou lá de maneira... Aleatória. Aleatória, ele não sabia que ele estava... E, com,
2: e como é que é a questão do do impacto na transformação da percepção das pessoas? Porque, eu, tipo assim, eu quando eu vi aquele negócio, eu, qualquer pessoa, não que, digamos, que seja leiga nos assuntos, tivesse assistido aquele aqueles eventos, aquelas palestras uhum. lá dentro, eu imagino que teve uma transformação da percepção do mundo. Uhum. E eu fico imaginando tipo, o impacto que isso provoca quando as pessoas começam a consumir aquele conteúdo. Vocês tiveram feedback desse negócio?
0: Sim, esse último evento foi...
3: Muito
2: grande, né?
0: Muito, muito grande. Na verdade, desde o primeiro, a gente teve, o primeiro foi em 2019, já foi uma...
3: Que era Floripa Low Carb. Floripa
0: Low Carb, depois é. veio o Brasil Low Carb, e na verdade ele só vem aumentando, né? Ele veio, veio, assim, cada vez tendo uma repercussão maior. Mas o que eu achei mais interessante é porque do, do primeiro para esse terceiro, cada vez eu vi mais médicos na plateia. Cada vez os médicos estão se interessando mais e começando a abrir o olho para isso, o que é muito legal, porque... Claro.
2: Tinha muita resistência, né, doutor? Muita
0: resistência no início. E...
2: Mas também as autoridades médicas que estavam palestrando, tipo assim, não tinha como discutir. Mas
1: é, aconteceu um negócio muito louco, assim, fazendo esse gancho, porque eu comecei a falar do low carb, etc., na, na família da, da minha noiva, e ok, entrou, enfim, não, não, não deu sequência, né, eu comentei sobre. E aí passaram-se algumas semanas e a minha, minha sogra foi num médico, é, num cardiologista para se consultar, e ele chegou e falou pra ela, né, é, tu tem que fazer low carb, tu <risos> tem que fazer dieta low carb, e eu passou uma série de orientações, e um dia eu cheguei na casa dela, falou, tô fazendo low carb, joguei então, tudo fora. Já tinha e... falado pra ela? Sim, já tinha falado, já tinha aí, falado, já tinha eu avisei que era... Depois é,
2: porra, tem que esperar o um falar, porra. Ela,
1: ela, meu sogro, também, é. todo fazendo low carb, e, e simplesmente, tem uma vida low carb hoje. A transformação Legal. foi absurda, assim. eles é, Precisou assim, o médico
3: chancelar, né? Isso,
0: exato. Ter ali a autoridade e dizer, olha, não... É que eu vou te falar, do ponto de vista médico, hoje, é, isso está muito solidificado, entendeu? Assim, tem muito trabalho com alto nível de evidência, melhores trabalhos, né? Tem, tem, que a gente chama de ensaios clínicos, ou seja, são experimentos. O que, uhum. que o indivíduo faz? Ele pega um grupo lá, submete ele a uma intervenção low-carb e o outro ele submete a uma outra uma outra dieta que vai ser o controle, né? E o que e observa qual é o resultado final disso aí? E o que que a gente vê? Cara, praticamente todos os trabalhos mostram que low carb é superior em termos de perda de peso, melhora da glicemia, melhora do, do, do monte de, de parâmetro metabólico. Então isso já não tem mais o que questionar isso, entendeu? Então é, o questionamento é talvez o indivíduo consegue seguir aquela estratégia? Ele consegue aderir aquilo? Tem indivíduo que não consegue. Às vezes o cara fala, pô, não consigo ficar sem carboidrato. Ok, então quem sabe tu adota um jejum intermitente, tu consegue ficar sem comer? Ah, eu consigo, tem pessoa que tem facilidade. Sim, sim. Eu consigo tranquilamente ficar duas vezes na semana, é, ficar 24 horas sem comer. Ótimo, isso aí vai ser benéfico para ti. Daí, daí tu orienta ele dentro daquela janela alimentar. Ele pode comer, às vezes, um pouco de carboidrato ou não, mas... O que, o que a gente fala, ninguém em sã consciência vai orientar o cara a comer comida processada, entendeu? Sim. Se entupir na janela alimentar, sinto entupir de macarrão com... Uhum. É óbvio que ele não vai ter resultado, isso não, não faz bem para ninguém... Não quer dizer que o cara não possa comer de vez em quando? cara, lá de vez em quando. Mas grande,
3: é, grande, o que a gente vê por aí, né, doutor, infelizmente, grande parte da classe médica ainda em consultório nem menciona alimentação. No máximo, ele vai falar, é, mantenha uma alimentação acho... saudável. Mas é, o que é isso? É, né?
0: É, é que, Davi, isso eu acho que é uma, uma falha das escolas médicas, sabe? Nós, durante a graduação, a gente não tem absolutamente nada de, de nutrição na faculdade. Então...
2: essa está forma também, entregada para nutricionista, tipo assim, isso, tipo, é meio terceirizando isso. Isso.
0: E a nutrição, o ensino da nutrição, eu diria que ele está mais próximo da religião do que da ciência. Porque, cara, é difícil, né, a gente lidar hoje com... Eu, eu lembrei de um outro caso agora, que aconteceu comigo, uma uma, uma mulher de jovem, 40 e poucos anos, vem encaminhada para mim porque tinha um tumor de intestino, tá? É, olhando os exames dela, a paciente está acima do peso e diabética. Eu falei, olha, obesidade, diabetes... E ela me questionou, por que, que eu tive isso? Olha só, eu estou no nova. Minha família nunca tem história, teve. Eu falei, olha só, tu tem duas condições que são fatores de risco muito importantes para ter câncer de intestino, obesidade e diabetes. É mesmo, ó, ninguém me falou isso. É, tudo bem. Daí a gente tratou o câncer coloretal e tal. E... Ela foi numa nutricionista. Quando ela voltou para mim com a prescrição Presqueção. da nutricionista, eu falei, cara, não vai melhorar do diabetes nunca. Pão
3: integral. E troca o
0: pão pelo pão integral, troca arroz pelo arroz integral. Cara, não vai melhorar. Então, entendeu? E isso tá bem estabelecido na literatura, assim, ó. Tipo, o um indivíduo que tem diabetes, ele deveria ser obrigatório ele seguir uma restrição de carboidrato. Aliás, a doença é caracterizada pela intolerância à glicose. Tem um, um exame que você faz que chama teste de tolerância oral à glicose. Você dá a glicose para o cara com 75 gramas de glicose. Daí você mede a glicemia do indivíduo lá. Daí se ela subir até um determinado ponto, o cara fala, tem diabetes, com um 75 gramas. Aí se o cara não tolerou 75 gramas, daí tu vai lá no nutricionista e dá 150 para comer. Como é que o diabetes vai <risos> melhorar? É não faz o menor sentido, o cara não precisa ser médico para entender isso. Uhum. Então o que o cara tem que fazer? Pô, ele, ele, Se ele restringir a quantidade de glicose que ele come a tendência é que a, que a doença ao menos entre em controle, entendeu? Se tu não botar em remissão, ela vai entrar em controle. É meio óbvio isso, né? Sim. E o indivíduo vai morrer se ele não comer glicose? Não. Essa é a questão. Dos macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, o único que não é essencial é carboidrato. Se o indivíduo não comer absolutamente nada de carboidrato, ele não morre. Isso que tem que ficar bem claro. Interessante. Mas se a pessoa não comer arroz, ela vai morrer? Não. Se ela comer batata, ela vai morrer? Não, não vai. Agora, é se ela não comer aminoácidos,
2: se ela não comer gordura, ela morre. É engraçado que eu estou me lembrando das histórias do, é do tratamento de epilepsia com cetogênica, né? Exatamente. Então, teoricamente, tem gente que viveu a vida inteira sem comer. Isso, e isso. Antes
0: cuidar. do advento do, do medicamento, lá na década de 20, agora, se eu não me engano, foi 100 anos até, acho, foi 1923, que começaram -se a se adotar uh, dieta cetogênica para tratamento de epilepsia. Depois, como surgiram medicamentos, eles começaram a dar medicamento e isso foi meio abandonado, mas até hoje é usado para tratamento de epilepsia refratária. Uma dieta cetogênica é uma dieta que tem uma quantidade muito baixa de carboidrato. Esses indivíduos morrem? Não. O
1: cetogênico, ele, é, o carnívoro não consome carboidrato nenhum.
0: Nenhum.
3: É. Cetogênica é uma low carb mais restrita. Mais restrita uma, é abaixo menos... de... Alguns botam
0: 50, outros 30 gramas de carboidrato. É low
1: carb, cetogênico e carnívoro. Isso. Daí isso. Uma,
0: uma, uma low carb ficaria em torno de 130 gramas de carboidrato. Para a gente ter uma ideia em termos de quantidade, Sim, isso. É um pãozinho? Uma, uma maçã, por exemplo, tem em torno de 30 gramas, 25, 30 gramas de cabelo. Então, no
3: máximo, duas maçãs por dia.
0: Isso, eu ficaria numa cetogênica. É. Dr. É pouco, Carlos, né? que bom
3: pouco. que o Ferrari lembrou desse link com a, com a epilepsia, porque até então a gente estava falando aqui de low carb, de jejum, só como estratégia de, de emagrecimento, né? Mas tem muito hoje, está muito evidenciado cientificamente. É, essa, esse link da alimentação e de estratégias é, com redução de carboidrato com saúde mental, com né? Saúde mental, sim. E a gente explorou, e foi explorado isso no evento do Brasil Low Carb 2023.
0: 2021, principalmente. 2021, Dr. Régis, com é. a palestra
3: com o Dr. Regis, tem esse evento gravado. E em 2023, a gente fez uma mesa redonda, onde tinha o Dr. Regis, psiquiatra, e a, Maia, a Nutri Maiara Lima, que e ela isso. é aqui de Florianópolis e que ela relata o tratamento que ela faz no ambulatório no HU, da USC. No HU,
0: isso, o ambulatório do HU tem um ambulatório bem interessante de, de Onde ela de trata pacientes
3: cetogênica. com dieta cetogênica, é de, com, é, pacientes epiléticos com grau, com grau bem... É, expressivo.
0: refratários, né, pacientes que não responde ao tratamento. O, tu falou agora, lembrou um negócio interessante, é, eu e o Regis, a gente escreveu um, um outro e-book bem interessante, sobre dieta low carb, aplicações clínicas e tal. E o Regis escreveu a parte do dessa dessa relação com a saúde mental. deve Em breve deve tá, estar tá saindo. Que legal.
2: Eu, eu, acho um, eu acho um tema super relevante. Eu estou vendo muitos... Estou é, começando a falar muito for, lá fora. É, Dr. Tá, que está é realmente inovador aqui, porque né, quer é falando desse assunto pela primeira Pioneiro, vez no Brasil. Né? Acho que não tem ninguém mais falando sobre esse não, tema. Não.
0: E é bem interessante
2: isso também. Mais uma vez, esse dia eu recebi de um, de um outro colega
0: que é psiquiatra, ele me mandou um print de um, de um livro de psiquiatria já falando isso, dessa forte associação que tem das doenças neuropsiquiátricas com resistência. Eu, tô, eu, vi, eu
2: vi um podcast sobre... É. Né, que é bipolar gente fazendo tratamento de bipolar, além da epilepsia, né? E, quer dizer, tem muita gente já tentando verificar estratégias, é. e eu, eu acho muito engraçado que tem muita pouca coisa sobre esse tema aqui no Brasil. É. Provavelmente, eu acho que o único conteúdo que tem sobre isso hoje vai ser do evento do Brasil Low Carb, né?
0: É. É. Eu, eu acredito que sim. E é esse conteúdo está que... disponível, né, para as pessoas? tá Ele está tá disponível. E ali, lembra quantas horas são, Davi? Eu não lembra
3: é... O de 2021 é média 6 horas
0: horas. Né? É, é bem interessante isso. É, então, é, o que parece que o nosso cérebro ele funciona melhor com gordura do que com açúcar, né? Com corpos cetônicos do que com açúcar. Então, o princípio, ele, ele é baseado nisso aí. E, então, quando você... O, o jejum, o que o jejum faz é promover um estado de cetose. Uma dieta cetogênica, como o nome, o próprio nome diz, é... O indivíduo entra no estado de cetose. O que, que é cetose? O corpo para de usar açúcar e prioriza a utilização de gordura como fonte primária. Isso, é na verdade, é completamente natural, é fisiológico, é isso que as pessoas têm que compreender. O nosso corpo ele pode usar essas duas fontes de maneira, é, né, hora usar uma, hora usar outra. Só que hoje o que a gente vê é que a nossa dieta padrão hoje, ela é, eu diria, pobre em corpos cetônicos. Ela é rica em açúcar e pobre em gordura, né? Porque Esse sempre
3: é o... fizeram a gente tirar a gordurinha da picanha, isso, é. evitar a manteiga.
0: Então, agora, o que eu acho que é um problema, talvez, Davi, é quando o indivíduo tem, eu diria que talvez o único problema da gordura é quando você tem essas duas coisas. Você comer muito açúcar e muita gordura junto. Daí, isso eu acho que é um problema. Agora, em indivíduos que, que não têm resistência à insulina, eu acho que não há problema nenhum nisso. E aqueles indivíduos que que já tem uma maneira de botar isso em remissão é através dessas estratégias, é restringindo o carboidrato. Então, às vezes as pessoas têm medo. Né? Têm medo de falar, ah, não, eu vou morrer se eu não comer. Sim, não, vou fazer não hipoglicemia, vai. não vai. Um mas máximo vai acontecer em emagrecer. <risos> é.
3: Doutor Carlos, e assim como a gente falou ali que em 2020 a gente começou a, a, a identificar que pacientes com síndrome metabólica tinham quadros mais agravados de COVID, a gente pode dizer que pacientes com síndrome metabólica estão mais suscetíveis a, ter, a apresentarem quadros mais agravados é, ao contrair uma dengue?
0: Eu nunca li Tô nada falando sobre, sobre isso, outras... é, mas eu, eu diria que Talvez sim, porque na verdade esses indivíduos eles têm uma inflamação crônica subclínica, entendeu? Então eles são sempre meio inflamadinhos. Assim.
3: E tu estando inflamado, tu responde menos a...
0: Não que tu responde menos a medicação, mas todas essas doenças, quando você pega uma doença infecciosa, a doença por si só ela promove um, uma, um processo inflamatório, né? O corpo responde àquele, àquele, àquele agressor fazendo uma reação inflamatória. Então, inflamação é bom quando é agudo. Entendeu? Então, por exemplo, você torcer o, o, o pé lá, o, o tornozelo fica inchado, dói e tal. Isso é ruim? Não. Isso é necessário. Esse processo inflamatório está te, te dando dor para dizer Olha, não bota o pé no chão, fica com o pé parado para isso poder cicatrizar.
2: Ele, existe convida, uma... ele convida um monte de, de energia, material, para chegar perto então, do existe, tecido. Existe
0: né? aquele, aquele, aquela... Vai uma quantidade de sangue para lá para fazer o processo de regeneração, vai células para lá para fazer esse processo. Isso não é ruim, porque isso é de maneira aguda, ele está tá, tá agindo lá para reparar aquele dano. Agora, quando você tem isso de maneira crônica, isso passa a ser um problema. Tá? Então, é, esse, é isso que esses indivíduos têm: indivíduo que está acima do peso, normalmente ele tem esse processo inflamatório crônico, ele está sempre meio inflamadinho, isso é um problema. E a gente vê isso, consegue ver isso nos pormenores, nos exames laboratoriais. Então, a gente vê, tem, tem marcadores ali, né? Que a gente consegue ver que o indivíduo tem essa, essa condição.
1: Perfeito. É um show de bola. Eu acho que a gente é, conseguiu passar por vários temas, né? Na verdade, a ideia é apresentar para as pessoas, e a gente quer trazer isso em outros e próximos episódios. É, não só a parte estratégica, mas o significado e o porquê é, por trás dessas estratégias. Né? É importante que as pessoas tomem cada vez mais consciência é, sobre o efeito que isso causa, a, a real condição que o nosso corpo está é, e como aplicar uma dieta é, mais rica em proteína ou escolher uma estratégia um pouco é, mais restritiva em relação a carboidrato pode ser positivo né? para emagrecimento, para a saúde como um todo. Então, eu acho que as pessoas podem esperar é, mais conteúdos nessa linha, né? Sem pra gente dúvida. produzir mais informações nessa tem linha. Tem muito
3: assunto, né? Se deixar aqui, a gente fica falando... Sim. Sim. Horas. Sim.
1: E até acho que é legal, né? Quem acompanhar, como a gente está iniciando agora um processo de construir uma série mais contínua a esse respeito, a gente já tem alguns conteúdos no nosso canal, mas a gente quer fazer isso a partir de agora de forma mais planejada, que deixe nos comentários aqueles assuntos que são do interesse, que dúvidas. querem que a gente traga dúvidas, porque a ideia é trazer pessoas conhecedoras disso, né? ter mais vezes aqui o doutor Carlos com a gente é, passa, esclarecendo. É um né?
2: Né? Passar a palavra, né? Tipo, a gente falou é, assim quantas pessoas a gente não está conseguindo impactar exatamente. através do processo de passar informação. Eu acho
0: que o, quando a, a, o Brasil Low Carb surgiu um dos grandes objetivos era é esse, né? É, é tentar, é o processo de educação, né? Tentar orientar as pessoas que realmente precisam daquilo e que às vezes estão chegando naquela condição Ficando doentes, às vezes, porque estão mal orientadas. Simplesmente isso. Né? Às vezes, quando a pessoa tem a informação correta, ela consegue, ela mesma, com os meios próprios, é. ela ela tomar sobre, a
3: saúde. Falando sobre informação, até então, isso estava muito... É, só a literatura internacional falando sobre isso, né, Doutora doutor? É muito recente ainda. Era é, meio secreto. Gente, a gente, no, <risos> no, episódio, gente é. no Brasil, autoridades no Brasil publicando sobre, né? A gente teve o recém-publicado livro do doutor Souto. Isso, está
0: né? tá chegando agora aí fresquinho, né? Deve ser interessante. Eu já encomendei o meu. Lá. Uhum. Então,
3: aos poucos, acredito que isso vai se popularizando com mais autoridades no Brasil publicando é, isso, Mas,
0: né? quando a gente para para... Às vezes, fala, o Souto até fala muito isso, o... o... O título do livro dele é Uma Dieta Além da Moda, se eu não me engano é isso, né? Isso. Porque, na verdade, quando a gente pensa em low carb, na verdade é uma estratégia que já é usada há mais de 100 anos, né? Do ponto de vista histórico, é, há muito tempo já se, se sabia que. se, se sabe que carboidratos, se você quer engordar um bebida, é só dar pão e cerveja para ele
3: e farinha. Né?
2: É engraçado porque, na verdade, é assim que a gente faz para engordar o porco. Né? <risos> tipo assim, tem um monte de aveia. O é. porco toma pate, cerveja? O
3: foie, o foie gras lá, como foie é feito gras, o isso. ganso, né, uhum. que eles botam um monte de milho. Isso. O foie, foie
0: gras, então, o foie gras é fígado Gorduroso. Ele é o é Fígado gorduroso. Fígado Diga, inflamado. Como é que tu faz pro, pro ganso desenvolver esteatótico? Dá grão pra ele.
3: Dá grão. E, é. até, e até hoje... Força
0: ele a comer, né? É, além do que ele queira, e daí aquilo ali vira gordura lá no fígado. E, e mesmo vira...
3: assim, médicos... Uma médica me recomendou ano passado, em 2022. Eu apresentei um grau não digo expressivo, Despreta. mas um pouco De esteatose hepática E a primeira coisa que ela me falou numa consulta por telemedicina É reduza o consumo de gordura é. Sim. Eu fingi? Ah, tá bom, doutor. Sim, sim,
1: sim. Vou reduzir. É. Vou reduzir e vou comer milho. Não, mas show de bola. Perfeito. Acho que ficou um baita, baita de um conteúdo. Então, as pessoas estão novamente convidadas para comentar, para interagir aqui, é, trazer assuntos. E é, não só isso, né? Mas a gente vai deixar aqui na descrição também para você que gostou desse conteúdo e quer se aprofundar em jejum, é, o link para você acessar o e-book é, de jejum intermitente, produzido assinado pelo Dr. Carlos é, no Brasil Low Carb, e a gente vai deixar o link aqui para você ter acesso a esse conteúdo, e se aprofundar um pouco mais aí nessa é. prática.
2: E aí segue a gente também né, porque é. a gente vai começar a produzir uma série de conteúdos nessa, nessa direção, a ideia é de fazer essa palavra passar para mais gente, né, Acho Legal. Que e como a melhor. gente
3: comentou aqui, tem
2: as gravações dos eventos Brasil Low Carb
3: 2021 e Brasil Low Carb 2023 que também acredito que pode ser encontrado na, nos links que o Jogando para a vai disponibilizar. Uhum.
1: Isso, também, sem dúvida. Ah, vai estar todas as palestras
0: aí, que é bem legal.
1: Bem legal. É, é uma oportunidade de acessar um monte de especialistas de uma única vez é. e, digamos assim, participar de, e estar na fronteira desse assunto aqui no Brasil, né que a tendência é crescer cada vez mais. Sim certo? é isso aí, então, muito obrigado doutor Carlos,
0: prazer enorme ter
1: Valeu. Com obrigado
3: Davi, obrigado também
1: gente obrigado então ao Brasil Low Carb obrigado aqui aos nossos apoiadores é, para continuar esse projeto ao Lead Santa Catarina ao Danco, e a gente se vê num próximo episódio aqui no Jogando gente, pra, pra Platéia falou tá gente, bom? obrigado, tchau, tchau, tchau. tchau. Obrigado.